0: Всем привет, друзья! Вы слушаете 14-й выпуск подкаста «Чужбина». И сегодня с вами, как когда-то давно, когда мы в последний раз записывали этот подкаст, я, Камиль, а также мой товарищ по сообществу, а также автор канала Письма из Владивостока» Серега. Привет, Серега. Привет! Да, как вы уже поняли, Сергей с нами на связи из самого Владивостока. А также у нас сегодня в гостях Лёша, друг Сергея. И он только на днях вернулся в Россию из Чешской Республики. Привет,
1: Привет. И, кстати, тоже участник нашего сообщества.
0: Да. Для тех, кто с нами впервые, впервые слышит наш подкаст, я бы хотел вкратце рассказать о чем это. Сказать, что чужбина — это подкаст, который, ну, который мы задумывали для того, чтобы рассказывать и исследовать исторический контекст русской эмиграции, годы, которые породили ту самую зарубежную Россию и создали особый пласт русской культуры. И так вышло, что при этом мы посвятили очень мало времени изучению современной миграции. и я думаю, что сегодня вот тот самый раз, когда пора рассказать и о ней. И сегодня жизни тысяч русских, проживающих в Евросоюзе, в США, Канаде и других странах, подвергаются серьезной опасности, которая исходит в первую очередь от граждан Украины по понятным причинам. И многие из них вынуждены эвакуироваться в Россию. А Алексей как раз один из тех, кто вот на днях вернулся из России в Чехию через Сербию. И сегодня он нам расскажет, как же обстоят дела на той самой чужбине. Собственно, вот на этом моменте, я думаю, пора передавать слово Лёше. Лёша, расскажи немножко о себе, как вообще ты оказался там и почему ты вернулся сюда-назад и чем ты занимался там, в Чехии?
2: Привет еще раз. Ну, во-первых, хочу отметить, что я вернулся не из России в Чехию, а, слава богу, наоборот, из Чехии в России. Я студент четвёртого курса. я Учусь в одном одном из федеральных университетов России, и в прошлом году, где-то в январе месяце, появилась возможность отправиться за за рубеж. То есть я я рассматривал много вариантов, там были страны вроде Словакии, Бруни-Дарусалан, Норвегия и, собственно, Чехия. Так получилось, что... Ну, я, во-первых, еще хочу сказать, что я международник, я изучаю международные отношения, и, в принципе, мне всегда интересно было также изучать центральную Европу и международные отношения, которые происходят вот в странах Вышеградской четверки, ну, то есть в том числе в Чешской Республике. И естественно я поспешил такой возможностью воспользоваться, чтобы отправиться. Эта программа обмена она существует, насколько я понимаю, давно между. Это прямая программа обмена между Чешской Республикой их Минобром науки и нашим отечественным. Туда я отправился. После долгих и мучительных сборов необходимых документов и оформления визы где-то в октябре месяце, там еще были проблемы с ковидом, и поэтому посольство не работало. Ну, когда наконец-то приехал, провести мне там не получилось полный срок, который был намечен. Я должен был э, по-хорошему возвращаться где-то в июне месяца этого года, но так получилось из-за всем известных событий, я э, вернулся на родину сильно раньше. Возвращение мое было преждевременно связано даже не столько с теми событиями, которые происходят сейчас на Украине, но с теми санкциями, которые просто, ну, кроме как драконовскими мерами, я их назвать никак не могу. Видимо, несмотря на то, что многоуважаемый Петр Фиала, нынешний премьер-министр Чехии, утверждал и клялся то, что против обычных русских людей, и особенно тех граждан Российской Федерации, кто находится в Чешской Республике, эти санкции, они не направлены, направлены только против олигархов, ну, видимо, вот я считаюсь олигархом, по мнению Петра Фиалы, и, собственно, из-за, ну да, на олигарх, пять пар носков, четыре из которых рваные, да, замечательные просто решение. Как бы я даже несколько рано, слишком рано даже, изначально мне казалось, на самом деле уехал, потому что как только, начались всякие, как только начали вводить всякие ограничения, то есть в первую очередь закрыли Сбербанк чешский, потом начали перестать приним, перестали принимать карты, которые были выпущены в России, и все еще оставались возможности существовать в финансовом, в финансовом плане, но вот сейчас, на данный момент, я могу сказать, что среди студентов такие возможности ну, они, ну, практически полностью они перекрыты. Да, так что... Уехал я, как оказалось, совсем вовремя.
0: Слушай, я правильно понял, что получается для студентов, которые, да в принципе для любых людей, которые находятся сейчас не в России и которые так или иначе зависят от финансовых каких-то переводов и денежных переводов из России к ним, получается, что все эти люди сейчас остались по факту без денег и без этих переводов?
2: Я не могу говорить, в принципе, за весь мир, то есть я не знаю, что происходит в Северной Америке условно, но вот про Евросоюз и конкретно про Чешскую Республику могу сказать то, что ребята, те, которые там остались, те, которые либо полностью учатся, то есть не по обмену, а полноценными студентами являются чешских вузов, либо те, кто там находится на курсах и планирует поступать в университеты в дальнейшем, у них, ну, они испытывают серьезные трудности, то есть вот последний раз я связывался буквально вчера со своими ребятами, и они говорили, что буквально последняя возможность как-то переводить там через специальные... Ну, как-то же, не знаю, как это обозвать. В общем, возможность оставалась переводить только через Казахстан. То есть у, моего, у одного моего товарища у него была девушка-казашка, mm-hmm. и переводы осуществлялись транзитом через казахский Сбербанк. Mm-hmm. А сейчас, насколько я понимаю, даже эта возможность она исчезла, потому что переводы перестают приходить. Более того, насколько я понимаю... Мне, как я могу судить по тем новостям, которые я вижу во всяких тематических пабликах, там, телеграм-каналах, многие студенты, многие люди, в принципе, граждане России и Беларуси, которые находятся на территории Чешской Республики, они испытывают большие проблемы в оформлении новых банковских, в создании новых банковских счетов в чешских учреждениях. То есть там буквально сначала их перепроверяют очень долгое время, то есть там... Речь идет не так, как у нас в Сбербанке, да, пришел и можешь себе карту моменту выпустить буквально вот в тот же день, как ты пришел, в тот же uh-huh. самый прием, uh-huh. а речь идет о нескольких неделях ожидания, плюс многим отказывают, и, ну, сейчас мне трудно представить, каким образом люди а, продолжают а, получать переводы из России.
0: Я понял, понял. Uh, ну, хорошо, oh. вот для, для... также хочу еще сейчас отдельно, извиняюсь, прорваться, сказать для тех, кто вот у нас новенький, скажем так, впервые слышит Чужбину, uh, этот подкаст, uh, он доступен будет в записи не только на ютубе и не только в формате видео, мы также выпускаем его в формате аудио во всех подкаст-терминалах, известных человечеству, Spotify, Яндекс Музыка, Google подкасты, uh, что там еще, есть? iTunes Store, Касбокс uh, и в общем, В принципе, все, где можно послушать подкасты, мы везде есть. И отдельно для тех, кто слушает нас на Яндекс.Музыке и в iTunes Store, там есть функция лайка, оценки подкаста. Будем очень рады, если вы нам там поставите лайк или 5 звезд, если это iTunes Store. Это для нас очень важно. Возвращаясь к теме, расскажи тогда, где ты именно учился, как долго учился, почему выбрал именно это место для учебы, как, как в принципе, вообще принимал решение о том, что вот я, значит, хочу стать международником, значит, я хочу поехать туда-то, туда-то и так далее и тому подобное.
2: Ну, вопрос о том, на какой факультет мне поступать, он... Наверное, я даже не могу сказать, когда точно я определился с направлением подготовки, мне кажется, это был вообще, я еще, наверное, даже, как это называется, старшая школа, то есть 10-11 класс, даже до этого момента я уже определился, что у меня очень хорошо идут языки иностранные, и, в принципе, мне интересны гуманитарные науки, поэтому я вот, к тому же я всегда как-то мыслил государственническими категориями, поэтому... Очень долгое время э, мечтал о работе в МИДе, поэтому вот э, именно по этой причине я э, решил поступать на международные отношения. Что касается выбора чешских вузов, то нам предоставили, ну, в рамках этой программы обмена, которая сейчас существует э, или уже не существует, я, кстати, даже не знаю, продолжает ли она функционировать или нет. э, Нам были доступны для выбора все государственные вузы э, Чешской Республики. для студента гуманитария по факту выбор, если, опять же, речь идет о выборе достойного учебного заведения, там выбор заключается в определении одного из трех вузов, то есть это либо Пражский университет Карла IV, mm-hmm. Карла Великого, либо это университет Масариков-Брно, ну или же вот мой университет палацкого Воломоуца. Я определился с Палацким, потому что... Предварительно я проконсультировался с некоторыми своими друзьями, кто уже обучались в Чешской Республике, кто-либо закончил там, уже получил образование, или же только сейчас его получает, и мне все как один говорили о том, что самая сильная литологическая школа, она, несмотря на все отзывы и там, хвалебные оды, которые дают университету Карла Великого, она все же стоит в Аламовце. Плюс мне, в принципе, всегда очень нравилось изучать объекты моих исследований – статей и всяких курсовых работ, всегда были силы специальных операций. Мне интересно было изучать именно феномен сил специального назначения, операций. И Аламоутс был мой выбор, в том числе и по этой причине, потому что рядом с городом стоит единственное подразделение специального назначения армии Чехии, там небольшое, буквально в 20 километрах от Аламоутса стоит город Пшеров. И нет, наврал, не Пшеров, а Uh-huh. Вот, и в Постееве стоит 601 отряд специального назначения имени генерала Маравца, поэтому вот так-, так сложилось и, собственно, выбор мой пал на Аламоуц.
0: Слушай, а вот ты сказал, что вам предоставили там на выбор множество просто государственных университетов Чехии, а в списке вот в этом списке была только Чехия или были какие-то другие страны в том числе?
2: Да, я уже упомянул это. Программы прямого обмена, они осуществляются организацией, я боюсь сейчас напутать название, что-то интеробразование, сайт у них интерфизика, это подведомственное подведомственное агентство Миноборнауки России, и и ежегодно там на выбор предоставляют целый большой список стран, но вот в моем случае, на тот момент, когда я определялся с выбором страны, у меня было четыре опции. Это, как я уже сказал, брони и Дарусалам, Словакия, Норвегия и Чешская республика. Чехию я выбрал, ну, опять же, потому что мне интересно была высшеградская четверка и международные отношения, которые происходили, происходят в этой группировке. А также еще сомневался, брать ли Словакию э, вместо Чехии, но там получилась курьезная ситуация. Тот словацкий сайт, который был указан со, со списком вузов, он просто не работал. То есть mm-hmm. с VPN непросто, не если открывать. Он, он просто не открывался и не функционировал вообще никак. Отлично. Поэтому как-то, естественно, сложилось так, что в Чехии. Нравилось.
0: Хорошо. А расскажи тогда в целом об условиях учебы. Где ты жил? Uh, ну, на территории университета, в общаге или где-то в городе? Вообще, как это все? Uh-huh. А, а
1: важ, важное, важное дополнение не только где, но и с кем, потому что mm-hmm. это yeah. тоже важно вот, в контексте ситуации. Yeah. а
2: ага, как хорошо. Uh, Аламод сам по себе это не очень большой город, там на, на данный момент, насколько я понимаю, проживает около 100 тысяч человек. Uh... Город очень красивый, он был не тронут в ходе Второй мировой войны, поэтому сохранился, исторический его центр сохранился достаточно хорошо. И на территории города, вообще, в принципе, насколько я понимаю, где-то 1 пятая всего населения города, она так или иначе связана с университетом. То есть это 20 тысяч человек, они либо являются студентами, либо же служащими в университете, mm-hmm. а, стафом их. А, и поэтому... У университета есть несколько кампусов на территории города. Все они, большинство из них находится очень близко к э, самому университету, который находится прямо в самом центре. То есть там буквально э, идет... Э, центр города, он э, отделен такой стеной. Э, насколько я понимаю, там замок 16 века или 15, как мне э, рассказывали историки. Э, э, и вот от этой стены до моего общежития, до одного из кампусов, было, ну, может быть, минут пять хоть бы. То есть э, очень недалеко, и добираться было крайне удобно. А, что касается того помещения или там, здания, в котором я жил, как я сейчас уже выясню, э, забавная ситуация произошла. Э, я парикмахерша, который я хожу э, буквально, не знаю, последние лет... 15, наверное, когда я оказываюсь в городе, где я сейчас нахожусь, она вот в этом году, я выяснил, что, оказывается, ее муж служил в группировке советских войск Чехословакии, и как раз-таки они располагались в городе Ломоц. И вот пару дней назад я узнал, что я жил в бывших казармах советских солдат, это здание пятиэтажное, состоящее из двух блоков, которые, двух пятиэтажных блоков, которые соединены между собой такой перемычкой. Mm-hmm. Конкретно мое здание, оно. Ну, это была общага такая интернациональная. Блок. Первый он был практически полностью заселен студентами по обмену, либо людьми, кто отправлялся, отправился в Аломоудс на курсы подготовительные для поступления в ВУЗ. А второй блок, он вроде был гостиничный. Ну, насколько я понимаю, я. Точно не могу сказать. А, селили нас по географическому признаку, причем да, наверное, лучше всего обозвать географическим признаком, а, то есть русских, украинцев, белорусов и казахов. Да, нет, русских, украинцев и казахов их группировали всегда в одни и те же комнаты, ну, то mm-hmm. есть в один блок. Там у нас были, получается, стандартные номера. Он, они выглядели следующим образом. То есть был блок, состоящий из двух комнат у вас была общая ванная комната, общий туалет, получается санузел, коридор, в котором стояли шкафы и получается холодильник. Ну и соответственно вот в этом, из этого коридора был вход в две комнаты, которые были рассчитаны на три человека каждая. Получается я жил в одной комнате, со мной жил украинец, в соседней жило два русских парня и еще один украинец. Вот. к нам должны были еще подселить азербайджанца некого гражданина, юриста какого-то, потому что у него в системе бронирования был написан префикс обращения LLM, ну, то есть э, магистр права, uh-huh. переводя на русский. Но по какой-то причине его к нам не заселили, и мы жили как бароны буквально вдвоем.
0: Хорошо, а вот смотри, я тоже какое-то время учился за рубежом, мы вот жили примерно так же, по, у нас распределяли по географическому принципу, вот, я не знаю, рассказывал, не рассказывал, но там я несколько месяцев учился в США, и у нас там был тоже такой, как бы, кампус, и на территории кампуса были общаги для иностранцев, соответственно, у нас был один дом чисто вот под русскими, все были наши, Ну, так получилось, что я это ну, ездил учиться еще, когда был в школе. Соответственно, в основном-то были все школьники из моей школы, которые, собственно, поехали по этой программе. Вот, ну и был один еще парень из Владивостока. Кстати говоря, Серега, ты, наверное, ты, наверное, короче, я не буду называть фамилию, но, короче, это был сын вашего какого-то там, то ли какого-то мэра, что ли, предыдущего. короче
1: у нас у нас этих мэров сажают каждую весну примерно поэтому да 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 и соответственно вот
0: соседних домиках тоже значит в соседнем доме жили только турки далее был дом с только итальянцами и далее был дом только с испанцами вот как ни странно мы смогли найти общий язык только с турками хотя они конечно на нас смотрели как будто я не знаю Как будто какие-то черти просто последние, с которыми не стоит иметь дело Вот, то есть я я примерно представляю, короче, всю эту историю с тем, как географически кого-то куда-то расселяют и как эти люди там живут То есть я правильно понимаю, что в твоем случае, скажем, ваш обычный учебный день выглядел примерно следующим образом Вы, получается, просыпались, шли на занятия, или нет, сначала шли на завтрак, затем шли на занятия, после этого обед, а после этого вы делали все, что захотите, правильно?
2: Да, ну вот я еще момент хочу сказать. Я оговорился, сказав, что белорусы сидели к нам. По какой-то причине белорусы считались, видимо, европейцами западными, и их помещали всегда в комнаты с другими европейцами. у нас, да, у нас еще момент про географический признак. У нас был, получается, коридор русскоязычный на нашем этаже, а соседние коридоры, они тоже так вот как-то географически располагали. соседний коридор был латиносов, то есть <гум> там итальянцы, португальцы, испанцы, <гум> ниже нас были курды, турки, кстати, да, курды и турки, которых оказывается поселили, в... изначально поселили в одну комнату. А Закончили... потом они
1: начали резать друг друга?
2: <гум> ну, скажем так, там не очень приятные истории получались, но, в общем, да, у нас были скажем нюансы. еще. Помимо, да, были нюансы. Помимо расселения по комнатам с географическим признаком, у нас были еще и расселения коридор. Так вот, касательно нашего дня, да, примерно так все выглядело, только вот отличалось расписание у студентов, кто ходит на пары в университет, и у тех ребят, кто посещал предварительные курсы, подготовительный курс Вторые, они отсутствовали ну, буквально целый день, то есть у них как школьное расписание было, они там шли условно, к 8 утра на занятия и возвращались оттуда, ну, наверное, часам к четырем где-то. А у студентов гораздо более свободное было расписание. То есть я, например, у меня половина дней была практически пустая. Я был представлен самому себе и обычно, да, покидал помещение, покидал свою комнату гораздо позже, ребята, и мог отоспаться.
1: У меня небольшое предложение, так как хронометраж ограничен, все-таки немного отойти от бытовухи. И Федь, расскажи, пожалуйста, больше про то, какие отношения у тебя выстроились со студентами в общежитии, в университете, с какими группами, с каких стран, как они выстроились вот изначально до известных событий. А потом перейдем к аналогичному вопросу э, по преподавателям.
2: Да, хорошо. Э, Изначально меня всех русских студентов и вообще всех студентов, кто пребывает без вакцинации западными вакцинами, их селили на карантин. То есть сначала меня поселили на неделю к китайцам, с которыми сложились просто ну, чудесные взаимоотношения. Это буквально братский mm-hmm. народ какой-то. Причем я ну, никогда не страдал синофилией. Более mm-hmm. того, даже мог себя назвать в какой-то степени синофобом, но вот эти ребята полностью мои какие-то ну, предубеждения развеяли. Это были настоящие роботы какие-то дружелюбные там буквально китайцы сидели за уроками там с 9 утра до на карантине с 9 утра до 4 вечера э, беспрерывно и с ними были очень при- прекрасные взаимоотношения несмотря на то что у нас присутствовал не просто языковой барьер а мы буквально на, на э, одних и тех же языках у нас общих языков не было то есть мы общались через переводчик через google translate э, Я там переводил с английского на китайский, а они мне с китайского на английский. Когда меня заселили через неделю, получается, в мою комнату постоянную, все было более-менее хорошо. То есть я не могу сказать, что у меня сложились какие-то, ну, у меня были конфликты с ними. Ребята очень классные, достойные. Изначально мне показались вообще такими легкими на подъем заводными парнями. Что украинцы, что русские. С одним из украинцев я так вообще, там, ну, не могу сказать, что очень часто, но часто достаточно. И там в кс мы с ним гоняли, и гулять мы выходили. Со своим соседом у меня, в принципе, теплые отношения сложились, мы очень... Ну, буквально каждый вечер там могли э, разговоры вести, какие-то задушевные беседы, там, до. Ну, прям вообще до петухов. А-ля Стантос, как вы испанцы сказали. А, что касается других э, национальностей, то с ними было все сложнее. Э, изначально мне хватило глупости э, и жадности, наверное. После карантина. Я вообще очень очень тщательно соблюдал карантин, поэтому выходил очень редко на улицу, и тут меня мои украинские соседи вывели первый же день в магазины. Я там увидел, что алкоголь, оказывается, в Чехии тяжелый, стоит в 3-4 раза дешевле, чем в России, и, естественно, меня прям, ну, деньга ляжком мне жгла, и я приобрел виски, которые потом с большим удовольствием вечером из... выпил, а потом с утра очень сильно об этом жалел. И в тот же день у меня сложил еще момент, испанцы и латинцы, э, в принципе, вот и итальянцы, португальцы, они очень часто выпивали, очень часто у них были всякие тусовки, и из-за этого так сложилось, что в тот день, когда меня выпустили с карантина и когда я выпил, у меня случился конфликт с испанцами, который, правда, впоследствии перерос даже в какую-то дружбу. Э, в общем, если говорить по, по этносам, по национальностям даже скорее, то с испанцами все было замечательно, потому что мы говорили с ним. Я владею испанским языком, поэтому у меня складываются с ними хорошие отношения. Э -э Остальные ребята, турки, с ними все было сложнее. То есть у нас не возникали конфликты прямые, но э -э какие-то проблемы и предубеждения очевидно, что у них существовали и по отношению ко мне, и у меня по отношению к ним. Э -э Другие ребята, сейчас как бы вспомнить э -э курды, просто чудесные люди, для которых русские кажутся супергероями, и они буквально ко мне обращались только по фамилии. А а откуда там курды взялись? Университет Палацкого в насколько я понимаю, это первый или даже, возможно, единственный европейский университет, у которого есть филиал в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. И они реализуют программы двойного диплома, наверное, так сказать. То есть люди три года учатся в Эрбиле и затем приезжают на свой final year в Уламоутс и защищаются, пишут свой диплом уже в Чехии.
1: О. Угу. Ну, с курдами хорошие отношения, так. Были а... там еще какие-то группы, или, может, там какие-нибудь условные мадьяры, французы?
2: Да, точно. Вот про мадьяр. Мадьяров было очень мало. Буквально, может быть, человека три на все общежитие, но один из них оказался... В итоге стал моим очень близким товарищем. Венгры страдают русофилии, причем она у них в наиболее острой фазе проходит. Буквально каждый вечер ко мне, каждый раз, когда мы собирались вместе с моим венгером-товарищем, он мне рассказывал, передавал какие-то новости, пересказывал о Путине, о Орбане и о том, что вот как замечательно, что Венгрия дружит с Россией. Французов было мало, по крайней мере, в моем общежитии. У меня были знакомые, которые учились со мной которые выбрали те же самые дисциплины, что и я, и мы с ними общались, не скажу, что плотно, но достаточно часто пересекались. С ними отношения складывались поначалу достаточно теплые, дружелюбные, но опять же, до поры до времени, до начала сами знаете чего.
1: А это все венгры и русофилии страдают, или этот конкретный? И если все, то чем это вызвано? Потому что Вот у чехов, например, есть травма 68-го года, а у венгров травмы 56-го года, ну неужели нет?
2: На самом деле мне сложно сказать, потому что ну, выборка очень маленькая была, буквально трех человек знаю из Венгрии, кто с с кем я контактировал. И все они очень доброжелательно относились ко мне и к России, естественно, общался я только с одним плотно, но и остальные, и там... Была одна девочка, получается, еще один парень, и они тоже очень-очень дружелюбные ко мне относились, всегда здоровались, всегда очень э, ярко меня приветствовали. Пытались выговорить здравствуйте или привет. И там, даже какие-то фразы заучивали, использовали в общении со мной. Э, чем это вызвано, мне сложно сказать. На самом деле, единственное, что я могу здесь добавить, это то, что с чехами все весьма неоднозначно. Наверное, как и вообще с любыми другими народами и их отношением к другим народам. Среди чехов, особенно Аламос, находится в Моравии, а это ну, традиционно русофильская территория, насколько я понимаю. И сам Франтишек Палацкий, в честь которого был назван университет, он был славянофилом. Я не могу назвать его человеком, кто очень сильно любил Россию, потому что, ну во-первых, там было множество факторов, которые повлияли на его нейтральное или холодное даже отношение к тогда еще империи, но в целом даже в университете относили, относили можно их отношения и в принципе их сгруппировать там в три большие группы, то есть 20% страдали откровенной русофобией, то есть они ну, буквально считали меня не рукопожатым. Где-то 60% было все равно, они ценили меня просто оценивали меня с общечеловеческих позиций, а еще 20% опять же были очень яркими русофилами, и особенно это заметно было среди тех, кто как иностранный изучали русский язык, ну или кто специализировался по, в изучении России. Советология или криминология, кремлинология сейчас это называется, не могу сказать, но в общем эти ребята, большинство из них, я бы сказал бы 90%, они... Доброжелательно относятся к России и русским
0: Когда я ездил в Чехию Я там ну, с гидом ходил по Праге вот, ну, С большой группой русских туристов И он нам сказал такую вещь Он сказал, знаете, многие чехи благодарны русским За то, что они освободили Прагу от нацистов Но не Красной армии, а власовцам это правда так, есть такое вообще там?
2: Я не могу сказать, что чехи как-то по-особенному относятся, как-то разделяют отношение свое к Советскому Союзу, к советским солдатам, mm-hmm. русским. Более того, я был очень сильно удивлен, когда узнал, что заметил, что многих, скажем, представителей из стран бывшего СССР, они, всех называют, они называют русскими. И я не могу сказать, что... Нет, вообще я даже, я не встречал человека, кто бы мне рассказывал про Власова, про освобождение им Праги, и вот в диалоге со мной это упоминал. И даже что касается освобождения советскими солдатами и русскими солдатами Чехии от э, нацистов, я вот могу привести пример, что отношения очень неоднозначны. Да, они не говорят об этом на каждом углу, но вот в Ламоуце стоит памятник, он достаточно большой, это такая Большая стелла, которая стоит в парке. И, ну так скажу, у меня было... Я завел себе привычку, что я очень часто гулял по городу и также достаточно часто проходил мимо этого места. И я постоянно вынужден был прибираться за вот этими чехами, которые облюбовали это место как, ну, такой вот площадь для проведения питейных мероприятий. И даже у меня был случай очень странный. Как-то я вышел побегать пробегал как раз-таки в парку, где стоит Стелла, и заметил, что там а, находился, ну, назовем его, молодой человек, этот джентльмен распивал а, спиртные напитки и, ну, вел себя как-то антисоциально. И очевидно было его, было его девиантное поведение вот около Стеллы. И я сначала не обращал на это внимания, но затем, когда я увидел, что этот человек собирается, ну, как по-культурнее это выразиться, а, ну, испражниться рядом с памятником, я решил подойти и как бы сказали в моем городе, спросить с него за mm-hmm. это. Попытался сначала с ним объясниться по-чешски, но ну, на каком-то примитивном уровне я тогда уже им плател. Когда я понял, что он не осознает, что происходит, я начал говорить с ним по-английски, он также отказывался, отказывал мне в рецепции моего месседжа. И тут так повезло или не повезло, рядом проходили два полицейских, мужчина и женщина. Я их к себе подозвал, я знал, что они должны владеть английским языком, как правило, и объяснил им ситуацию, рассказал о том, что, ну вот, здесь этот человек занимается непотребством, и чехи, ну, они очень вяло к этому отнеслись, несмотря на то, что, ну, некий вандализм, если можно так назвать, он был очевиден, то есть человек буквально разместил там пустые бутылки, разбил что-то на памятнике, и пока я разговаривал с одним полицейским, вторая, ну, Женщина, она очень, очень, ну очень неспешно продвигалась к этому молодому человеку и пыталась ему что-то объяснить. Э -э Моего чешского мне хватило для того, чтобы понять, что она не очень заинтересована в том, чтобы разобраться с этой ситуацией. И, и, ну в целом, я просто, когда меня другой полицейский спросил, а почему меня, собственно, это волнует, почему, что мне сделал этот памятник, и какое отношение вообще я к нему имею, и... Мне показалось это просто кощунством, потому что в любом случае, на мой взгляд, любой памятник, любой объект культурного наследия, он обязан оберегаться государством. И чехи, ну, чешская полиция так, видимо, не считает. И в итоге они с этим человеком так ничего ему не сделали. И даже попросили меня, собственно, покинуть эту территорию для того, чтобы... Ну, в избежание конфликта. Естественно, я после... как мой диалог с полицейскими закончился я туда вернулся ну и уже разговаривал решал вопрос с этим э, джентльменом самостоятельно ну вот это как отношение чехов э, по поводу отношения чехов к советской армии к русским и ко всему в целом я не могу сказать что это э, была конкретная неприязнь со стороны полицейских по отношению к памятнику и к русским людям но в целом мне показалось что вот именно потому что они поняли что я русский э, они так холодно отнеслись к моей просьбе.
1: Окей, okay. ну, Лёш, а да. вот раз уж зашла речь об отношении чехов, про преподавателей своих тогда еще скажи, пожалуйста. И я на самом деле не очень помню, все ли они были чехами или там от случая к случаю. И, насколько я понимаю, это люди все таки более политизированные, чем обычные студенты, тем более в силу факультета, тем более у тебя ярко выраженные пророссийские взгляды. И вот... Какие отношения с ними выстроились? Ну, расскажи поподробнее об этом, пожалуйста.
2: Вообще, в принципе, преподавателей, и студентов, между ними, среди них был очень четкий вот раздел по факультетам, и, наверное, еще и возрастной. Вот если говорить про факультеты, то философский, на котором находилась моя кафедра политических исследований, там люди, ну, в большинстве своем, я не могу сказать, что они относились лояльно к России и русским, но они были меньше мере большинство из них были нейтральны то есть там да там, там у меня был случай когда я встретил опять же если говорить о возрастном э, различии молодые преподаватели они более русофобны чем э, те кто постарше и у меня была одна дисциплина э, которую вели женщина и мужчина оба были ну на мой взгляд больше не больше 40 лет каждому и с ними да, с ними было все очевидно. Они были откровенные русофобы. Более того, они специализировались, собственно, в изучении России, истории и политической культуры. И с ними... Мы должны были для того, чтобы пройти курс, написать эссе. Перед тем, как его написать и сдать, мы должны были утвердить тему. Я изначально предложил тему... О российской гуманитарной интервенции в Грузии, потому что я даже использовал такую формулировку, поскольку это это был предмет разрешения конфликтов. Мы там изучали методологию дипломатических и там военно-политических мер по разрешению, собственно, конфликтов. И вот то, что происходило в 2008 году, полностью попадало под определение, которое нам дали в учебнике. Я спросил, могу ли я использовать эту тему. Мне в ответ женщина, ну, просто заявил о том, что я буду э, предвзят и не точен, не объективен, потому что я русский. И мне нельзя было писать, мне не разрешили писать э, по событиям 2008 года. Когда я менял свою тему на Мозамбик, я в тот момент, я пришел и видел, что передо мной стоял турок, который, собственно, утверждал уже свою тему, и это э, он писал по э, событиям на Северном Кипре. То турецкую... есть турецкое
1: вмешательство. Да,
2: турецкое вмешательство, я услышал, я помню эту фразу, о том, что ну вот, это так интересно, ты молодец, Фуат. Я рада, что ты такой смелый, решил продемонстрировать нам свое видение ситуации и показать нам турецкий взгляд на проблему. Ну, как бы, ничего, кроме такой надменной улыбки, я не мог показать преподавателю, потому что она тут же все поняла, я даже не стал с ним на эту тему спорить. Единственное с этой женщиной у меня один раз еще возник конфликт, когда я, она мне уже ничего не вела, я услышал, что она э, какой-то ну откровенный бред и несла по поводу э, чеченской войны. Например. Еще раз.
0: Например, говорю, какой.
2: Например, ну. Стандартная либеральная риторика, назовем ее так, о том, что чеченцы это были freedom fighters, борцы mm. за свободу, о том, что Дудаев это был ну, буквально герой, mm-hmm. и Чкерия должна существовать, это независимое государство. И вот в этом. То есть я даже не могу сказать, что, как бы это лучше выразить, она даже выступала не с про-чеченских, про-чкирийских позиций, но с позиции русофобской. То есть буквально у этого человека вот убивали русских, значит, это хорошо. Я просто позволил себе в тот момент высказать ей, что я думаю о ее позиции, аргументированной, и доказать о том, что... Ну, и еще повлиять на студентов, кто собирались идти к ней на курс изучения российской политической системы. Потому что, ну, как-то неправильно было бы идти к этому человеку, который совершенно ни в чем не разбирается и предвзят. Остальные преподаватели у меня... Получилось так, что они были постарше, это были чехи, и также был еще один турок. Все они, как я уже сказал, были более нейтральны. Опять же, это на философском факультете. Они не высказывали никогда каких-то русофобских позиций. Более того, многие из них даже с некоторой лояльностью относились к советской истории, к российской истории современной, к истории Российской империи. И, ну, опять же, ничего плохого против них я не могу сказать. Что касается факультета права, на котором я также э, изучал некоторые дисциплины, то там ситуация ровно обратная. Э, Большинство преподавателей откровенны русофобы, и причем они даже свою позицию никак, ну, грубо говоря, э, если взять какой-нибудь курс международного публичного права или международного уголовного права, то большинство из них даже никак с юридической точки зрения свою позицию не обосновывали. Они просто говорили, то, что вот вот, Россия что-то сделала, это неправильно. Почему это неправильно? Ну, Доказать они мне это не могли. За исключением одного преподавателя, замечательного, я же готов его прорекламировать для тех, если вдруг кто-то изуч... увлекающийся международным публичным правом нас слушает, Андрей Свачек, который... Это первый человек, кто мне смог аргументированно представить позицию противоположную пророссийской по поводу Крыма. То есть он... Буквально мы с ним около получаса или 40 минут беседовали после занятий. И он мне абсолютно спокойно, при этом извиняясь буквально на каждом слове, и, прося прощения, боясь, что меня это как-то заденет, он мне рассказал, почему вот с точки зрения международного публичного права возвращение Крыма домой может оказаться неправильным.
0: Почему? Если, Если коротко, то почему?
2: Если коротко, то там есть, назовем это прецеденты, которые идут еще... Один из прецедентов, он мне называл... Сережа тут меня поправит, это Аланские острова, которые принадлежат вроде Швеции или Финляндии, но на ней Они же... Они принадлежат
1: район. Финляндии, да, и это отдельный большой вопрос в первой половине Да-да-да, да. и
2: там, грубо говоря, все сводится к тому, что у э, народа есть право на внутреннее самоопределение, но не на внешнее. Плюс там еще он рассказывал, мне преподаватель, о определенных договоренностях, которые э, были, существовали между Россией и Украиной, и о том, что которые связаны были как раз-таки с э, размещением э, войск на территории Украины и с их использованием на этой территории. Вот. Но там, опять же, в конце своего спича он мне сказал, что это вопрос с возвращением Крыма, он исключительно политический, а не юридический, и даже Международный суд ООН до сих пор своего решения не вынес по этому вопросу.
0: Слушай, вот еще такой вопрос. У меня как бы юридическое образование тоже, мне тоже международное право было интересно. Вот чисто мой личный такой персональный интерес в вопросе определения, самоопределения. Что значит внутреннее и внешнее? То есть в смысле, представим, мы народ, на острове, полуострове, неважно. И мы говорим, значит, мы не украинцы, мы русские. Это значит внутреннее самоопределение, да? А если да, мы нет, г- нет. говорим, что мы хотим присоединиться к России, значит, это внешнее, или как?
2: Да, да, именно так. То есть он мне объяснял, что вот те же Аланские острова, они могут купить себе автономию и самим решать, какой языком изучать каким языком пользоваться в документообороте и так далее, но вот выйти из состава Финляндии и присоединиться к Швеции, у них такого права нет.
1: Ну, а тогда, раз уж просто мы затронули эту тему, не совсем в тему стрима, но с Иландскими островами просто еще интересно, что финны специально предотвратили все ситуации, которые могли бы быть похожи на крымский сценарий, то есть там предоставили все возможные культурные права шведскому языку. Более того, в Финляндии есть такое понятие, как обязательный шведский, по-моему, даже есть одноименная статья в Википедии. Даже поднимался вопрос о том, чтобы заменить обязательный шведский э, в отдельных муниципалитетах русским по выбору, и, по-моему, этот вопрос не был решен положительно. И, то есть, там не то, что на этих островах была культурная автономия у шведов, она была на территории всей Финляндии, потому что как раз финны понимали, что в культурном смысле это их культура вторична по отношению к шведской, и, собственно, их верха, они были шведского происхождения, и, в общем, они шли навстречу шведскому меньшинству и всячески купировали подобные вот возможные сценарии. Это просто к слову о том, почему все-таки это не совсем то же самое, что в Крыму.
0: Да, хотел бы еще зачитать чат на ютубе для тех, кто сейчас нас слушает из Евросоюза или у кого есть друзья в Евросоюзе. И вообще, если если вы столкнулись с какими-то сложностями из за того, что вы русский и... очевидно сейчас находится ней в России, можете, пожалуйста, описывать свою историю в чате на ютубе. А я зачитаю то, что нам написали. Дмитрий Петров написал, вернулся в Россию год назад из Чехии, от знакомых сейчас слышу, что при следующем продлении ВНЖ будут тщательно проверять всю историю пребывания в Чехии. Также он написал в Чешском аграрном университете в Праге нас распределили по учебным группам, также по географическому признаку. Я из Исландии, в группе у меня были ребята из Дальнего Востока, Сибири и две чешки. Да, и он уточнил, что 6 лет учился, вы уж меня простите, мой чешский, я его не знаю. Он учился в чешке Зим Зимедельские вот это что-то такое, короче. В общем чешский Зимедельский университет, я назову это так. Uh, да и также он еще добавил насчет чеченцев я тоже хотел сейчас сказать он написал в праге много бизнесов держит чеченцы Праж, пражский аэропорт например при этом чехи их считают именно русскими и да я хотел добавить немножко откатиться назад то что мы тут упомянули чеченцев я нахожу странным то что кто-то в принципе вообще в, ну, в европе может рассматривать их как freedom файтеров а туда его как и вот это все Потому что, блин, ну, Чехия не так далеко находится, например, от той же самой Австрии. В Австрии, в Вене конкретно, есть э, проблема. Проблема, которая возникает между чеченцами и албанцами. И что те, что другие, э, очень, скажем, популярно показывают э, на своих действиях, что это не, ну, скажем так, э, если поставить русского рядом с албанцем и чеченцем, то, я думаю, адекватный человек поймет, что русский это совершенно не то, и он будет себя вести ну, нормально. А чеченцы с албанцами, они обычно очень часто перестреливаются в, ну, прямо в Вене, прямо на улице средь бела дня, буквально, в смысле, стреляют из стволов друг в друга, и это как бы считается, ну, такой, э, как бы новой нормой э, современной Австрии. Вот как в этих условиях, когда такой, извиняюсь за выражение, Кобздец происходит на улицах э, европейских городов Э, Как можно в таких условиях говорить, что чеченцы вообще там жертвы Freedom fighters, их всячески нужно поддерживать И вот это все у меня, честно, в голове совершенно не укладывается И да, когда я сам был в Чехии, мне тоже ребята очень много рассказывали Что в Чехии не только чеченцы много бизнесов содержат Но вроде как еще грузины и, там не дам соврать, азербайджанцы Вот, это так, небольшая ремарка по чеченскому, кавказскому вопросу в Европе.
2: Ну, я хочу подчеркнуть, что это вот только один, единственный преподаватель, который, на самом деле, у нее есть, зовут ее, я не не думаю, что имеет смысл скрывать имя этого человека, вообще, замечательно будет, если, в принципе, запретят въезд на на территорию Российской Федерации, Маркета Житкова, у нее... Очень интересные, в кавычках, статьи есть по крымскому вопросу, по вопросу крымских татар. Я перед тем, как пойти на ее пар, решил ознакомиться с этими опысами, и там вот, ну, буквально бы вот прям из ее слов говорилось о том, что Ну вот им при Украине жилось плохо, при Советском Союзе жилось плохо, при Российской империи жилось плохо. При Российской Федерации живется чуть лучше, но Российская Федерация самые большие козлы. И в принципе там говорилось о том, что даже турки их не любят, украинцы их еще больше не любят, но вот mm-hmm. русские они еще хуже. То есть это а при советской месте пример... они
0: перестали существовать.
2: Да, ну это отдельный вопрос, связанный именно с этим преподавателем, потому что только от нее я услышал абсолютный. Ну, цензурно это не выразить И, собственно, реакция Поэтому у меня на ее Такие высказывания были очень резкие
0: Ну, я думаю, что это, наверное, какой-то Такой э, тренд Европейский тренд на поддержку каких-то малых народов Я не говорю, что как бы каждый европеец такой И что все этого тренда продерживаются Что он очень популярен Но, понятное дело, то, что мы видим э, По ситуации с тем самым мультикульте В Евросоюзе становится понятно, что любой маленький Любой слабенький э, Любой, желательно, не беленький Я уж извиняюсь, я не расист, ничего такого Но вы меня поняли э, Это предмет обожания и предмет поддерживания э, новым, э, Новой Европой скажем так. А, что ж.
1: Да, ладно, я... и... да, да. У, у меня еще вопрос в догонку, тем более, что я знаю, что Леша есть что сказать на эту тему. Мы вроде разобрались с тем, как чехи относятся к России, а как они относятся вообще, ну, к себе? Ну, и не только чехи, а европейцы. Потому что, сколько я помню, у тебя на этот счет есть мнение, вот, ну, как они относятся к чешской нации, как, где они себя видят в мире, ну, ты понял.
2: тут... Я не знаю, почему так сложилось, но я замечал такое разделение между теми людьми, кто учится на, ну назовем это вот опять же на философском факультете, изучают политологию, и между юристами. Юристы практически все поголовно мне отвечали то, что они не видят себя чехами в первую очередь, они считают себя европейцами. Более того, один из них, когда я ему задал вопрос о, ну вот представим себе гиптическую ситуацию, началась, начался какой-то конфликт. «Пойдешь ли ты защищать Чехию?» «Нет, не пойду, потому что я европеец». Меня это очень сильно удивило, и опять же, меня удивил вот именно э, э, такой водораздел. То есть буквально вот политологов, от международников я никогда такого не слышал. Хотя хочу сказать, что э, такого ура-патриотизма, как у нас, например, и в принципе патриотической культуры... Среди чехов я не замечал, особенно среди, ну, опять же, среди молодых, потому что я не, не так часто общался с людьми э, более старшего возраста. Э, молодые люди они утверждали, что Чехия для них, ну, вот Родина, страна, в которой они родились, не более того. То есть они любят культуру, любят пить пиво и петь национальные песни, слушать, вернее, национальные песни, но вот такой чехофилии среди них я не наблюдал. Э, опять же, мне как человека весьма весьма патриотично настроенного, для меня это у меня это вызывало дикое удивление. Э, ну, и опять же, еще больше удивления вызывала позиция юристов по этому вопросу, и как я себе с трудом могу представить, как человек может называть себя европейцем и считать себя европейцем, но при этом не считать себя чехом. Это тот же самый абсурд, как не знаю, я назову себя евразийцем, но не русским.
1: Ну, был у нас один такой проект советского народа, в общем, похоже, что здесь чисто так, да. в общем виде что-то похожее.
0: Да, есть такой момент, я бы еще хотел отметить, что один умный человек мне однажды сказал так про чехов, он говорит, знаешь, чехи, на самом деле чехи, это немцы, которые, которые притворились славянами. Мне почему-то кажется, что это довольно точное определение чехов.
2: Да, вполне возможно, потому что вот даже на парах чешского языка я уточнял у своих преподавателей вопросы касательно генезиса чешского языка и, и особенно, кстати, это очень четко эта история была видна в Аламоусе. А Аламоус он представляет собой вот и центр города это как бы сказать в общем он находится в замке за стенами каменными, а и, и там всегда жили немцы, евреи и Нем, Немцы говорящие евреи, германы говорящие, не знаю, как правильно сказать, а, евреи и, в принципе, народы из вот, севернее Чехии. А европейцы. Все, что... Жили европейцы? Да, жили европейцы. А вот за каменными стенами располагались, собственно, сами чехи. И мне рассказывали преподаватели о том, что долгое время, даже сейчас, есть определенные различия между тем, как говорят чехи, кто живут сейчас внутри этого исторического центра и теми кто приехал с условного нержидина это ну чтобы Сережа и вообще ребята с Владивостока, с приморского края поняли это что-то вроде бухты тихая а, или Чуркина.
1: то есть а, это отдаленный <с район города
2: Да, отдаленный во всех смыслах
1: пример примерно понял
2: а и вот немецкие какие-то слова и вообще даже не то, что немецкие слова, даже англицизмы, они проскакивали, причем достаточно глупые. Меня удивило, что когда я выбирал университет, там описывалась дисциплина физической культуры, и почему-то, я этого совершенно не понял, но вот среди чешского этого текста было написано были написаны слова «индор» и «аутдор». То есть потом я узнал, что, оказывается, вот те чехи, с которыми я общался, они действительно у них, они не используют чешские слова для описания внутри помещения или снаружи занятий. А говорят индоры, и «аудор». Ну, это конкретно по тем чехам, с которыми я общался. Потом, естественно, специальные фразы для обозначения таких феноменов у них есть присутствуют. Ну и касательно про немцев и чехов и их взаимоотношения. «Аламоутс» там очень многие говорили на немецком. И сейчас даже, что самое странное, когда все началось, я не особо светил своим паспортом, но по мне было видно, что я иностранец. Скажем так. И многие со мной общались не на английском языке, а пытались со мной поговорить на немецком. И немецкий язык до сих пор является очень и очень популярным иностранным в школах, в университетах. И очень многие люди его изучают. Вообще, в принципе, те ребята, с которыми я общался, ну, значительная часть из них говорили о том, что вот они хотят поехать в Германию после окончания университета. Да, вот как это так.
0: Ты вот сейчас сказал про индор, аутдор, вот это все Знаешь, мне это напомнило ситуацию с москвичами Потому что когда москвич приезжает в регион, сразу всем понятно, что это москвич В плохом смысле этого слова, потому что англицизмы в Москве очень популярны Я, в целом, не только в Москве, в том же Питере, например Вот, это просто как-то так напомнило Поэтому я не думаю, на самом деле, что-то странное, что чехи говорят аутдор, бэкдор, аутдор, индор и вот это все вот, мне кажется что это как с москвой пример
1: Ну да Камиль, мы вайпу ловили
0: <laughs> да ладно что ж, мы сейчас как раз лишь сейчас сказал про то как все началось вот я предлагаю ближе уже к этому поговорить уже об этом конкретно вот значит если я не ошибаюсь военная операция началась 24 февраля где-то примерно в 5 утра это как было там в Терминаторе, да, там, когда там SkyNet запустил ракету, вот это все там, похоже, была фраза про 5 утра. Что в этот день или на этой неделе произошло в Чехии по отношению к русским? И как это все разворачивалось? С чего началось? Как ты это сам заметил и в чем это, в принципе, выражалось?
2: В тот момент я готовился к... Да, я готовился к одному мероприятию, поэтому я находился практически все время в общежитии и общался, контактировал практически все все свое свободное время и все время с своими соседями, с украинцами и русскими. И я очень хорошо помню момент, когда это было 22-го, наверное, февраля, и вроде бы это была среда, если мне не изменяет память. Среда 23-я была значит, это был вторник. Просто я помню, в тот день каждую среду испанцы и латиносы, они очень активно отмечают какую-то, видимо, какая-то своя традиция выходить в среду и выпивать. И я помню, что я смотрел выступление Владимира Владимировича по признанию ЛДНР, их независимости, и соответственно, подписанию вот этих вот двусторонних соглашений с ними. Я смотрел вместе со своим соседом в прямом эфире. Вот мы сидели и очень внимательно просто вкушали каждое слово, которое было испущено нашим лидером. Тогда ну как все были, не сказать, что шокированы, грубо говоря, русские понимали, к чему все ведет, то есть среди россиян я замечал, что периодически проскакивали фразы о том, что ну вот сейчас скоро все начнется, тем более у многих были знакомые, кто являлись на тот момент военнослужащими и поступали так или иначе какие-то инсайды о том, что вот ребята находятся в Белоруссии, вот там они в Белгородской области. И настроение было у всех, украинцев очень подавлено. Я помню, что как раз-таки с 22 февраля мы перестали общаться между собой активно. То есть до этого, представьте себе ситуацию, все соседи, все там... Ребята, кто жили в одних комнатах, они очень активно взаимодействовали друг с другом А вот после 22-го, после речи президента, они... мы все перестали друг с другом какие-либо интеракции осуществлять То есть буквально это точно, я помню, что был первый день, когда я со своим соседом не, говорил, не разговаривал вечером мы просто легли спать, и в тишине я понимал, что ни он, ни я не могли уснуть, и мы в тишине просто смотрели в потолок и пытались прокручивать у себя все это в голове. Ну а 24 числа. 24 числа было все еще обострилось, еще более обострилось, и уже в тот день, скажем, уже утром, утром по пробуждению начались первые, не назову это стычками, но некие вот конфликты вскрыли все эти предубеждения, которые были украинцев по отношению к нам. И в первую очередь я хочу сказать, что агрессии со стороны русских по отношению к украинцам не было вообще никакой. Mm-hmm. То есть более того, напротив нас жили, получается, девочки, и они друг друга поддерживали. То есть я точно помню, что выходили, я тогда вышел покурить в коридор, и я заметил, как стоит целая компания девушек, которые успокаивали украинку с Северодонецка. Агрессии со стороны русских или какой-то пассивной или активной не было абсолютно никакой. А вот со стороны украинцев, ну, уже в тот день последовали определенные действия, или, скажем, бездействия, и отношения нормальные уже выстраивать было очень трудно. А практически сразу же некоторые украинцы начали постить всякие, ну, откровенно там ужасные какие-то отвратительные истории, вскрылось, вскрылся весь их, ну, не побоюсь этого слова, нацизм. То есть и до этого это было видно, что меня очень сильно удивило, вот эта девочка Северодонецка, но она была полностью за украинкой, и она, я даже не знаю, как еще это точнее выразить, она была полноценной украинкой, и даже к ней до, собственно, всех этих до операции до ее начала отношение было весьма снисходительным. То есть я не могу сказать, что ее там называли уперменшим, недочеловеком и так далее, но вот такие предубеждения, они были очевидны. И они, естественно, напрягали, пугали, но вот после 24-го вскрылось абсолютно все. Люди стали, многие друзья, друзьям ничего не говорили. То есть это все перешло конкретно в моем случае в первое время перешло в интеракции в Инстаграме, в Телеграме. И я видел то, что какие истории постят э, вот эти товарищи украинские, э, я видел, что они публикуют, и, ну это, ну, это откровенно нацизм был. То есть я даже себя, знаете, до поездки в Чехию, до вот этих событий, я считал себя, ну, назовем это очень, я считал, что очень консервативных взглядов, так это назовем, но вот вернувшись... И... Очутившись в этой атмосфере, поняв и увидев, что вообще происходит вот с одним восточноевропейским народом, я понял, что ну, ни черта, я <laughs> не такой консервативный и вообще на самом деле очень-очень либерально отношусь к... даже э, там моя позиция, жесткая, как мне казалось, оказалась исключительно либеральной по сравнению с э, украинцами. Э, общение, повторюсь, практически полностью прекратилось. Э, Ребята, ну, то есть, даже до привет, пока не доходило. Со своим соседом, с которым я очень душа в душу жил, до этого мы ну просто перестали разговаривать. Даже не здоровались. То есть, даже mm-hmm. до буквально там приятного аппетита мы друг другу не желали. И старались а... находить. Еще раз. Позволь там,
1: точни... Поз... Позволю уточнить, а из какой части у... Украины сосед? Из Днепропетровска, Екатеринослава.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Понятно. Откуда... Uh области, с которой больше всего атошников, только мне известно.
0: Хочу добавить, что, э, ну, во-первых, я думаю, что на самом деле не стоило ожидать, в принципе, какой-то агрессии русских к украинцам э, в этот день, ну, потому что очевидно, что, ну наши танки заехали все-таки на Украину <laughs> вот было бы странно что если бы наши начали еще и за рубежом типа на украинцев наезжать вот такое вторжение по всем фронтам это первый момент второй момент вообще в целом я соглашусь точнее не то что соглашусь хочу заметить что я ну вот самое типичное да где чаще всего встречается русский и украинец то есть прям такой украинец прям настоящий чаще всего я думаю люди встречаются с ними где-то на отдыхе На отдыхе непосредственно в Турции, может быть, в Египте, на Кипре. И мой контакт с украинцами, один из самых первых, произошел тоже вот в тех краях. Я извиняюсь, что здесь немножко так от темы съезжаю, но хотел просто рассказать. И сколько раз я еще, будучи маленьким, будучи чуть постарше, ездил там с родителями на отдых, я постоянно видел эту странную какую-то... Честно, какое-то очень странное отношение к нам Я совершенно не понимал, а в чем дело-то, что же мы сделали такое То есть это еще было задолго до Крыма Задолго, ну, до всего абсолютно И ну, у мамы с папой как бы было конкретное отношение Они понимали, что это просто как бы люди такие, они мне пытались объяснить А я искренне не понимал, почему так происходит И единственный раз, когда я видел какое-то вот то, что вот русский себя показал Вот так типа, ага, вот я вот русский, а вы все вокруг говно Извиняюсь за выражение Это было и то, даже не по отношению к украинцам Но история замечательная Короче, это был май Мы были в Турции на отдыхе И, значит, 8 мая мы легли спать А 9 мая мы, ну, логично, проснулись А 9 мая — это день победы И я проснулся от криков во дворе Мы жили, типа, в отеле там на 4-м этаже И у нас окна выходили на... Балкон выходил на бассейн Вот, то есть на внутренний двор отеля И я проснулся от криков, вот Я вышел на балкон и увидел, что Короче, русские гонят Немца с криками Типа фашист И вот это все Причем они как-то это сквозь смех делали А немец-то он реально обосрался Вот, и они его в итоге кинули в бассейн И побежали дальше кричать Вот, это был единственный раз, когда я видел Какое-то странное, абсолютно неадекватное отношение Такое, знаешь, типа ксенофобское У русских по отношению к остальным вот, чаще всего я его, естественно, замечал от украинцев по отношению к русским, вот, какое-то такое, не знаю, как будто, короче говоря, у украинцы это такие принцы и принцессы, вот, а русские это холопы, вот, я, я бы так назвал, на самом деле.
1: Итак, возвращаясь к теме. замолчали, паузу. Ну, а что тут добавишь? Ну да. Ну ладно, продолжай, да. Да, продолжаю что
2: происходило дальше ну и касательно поведение русских ну просто не знаю я до операции встречал э, россиян кто ты да я сам грешил этим кто достаточно ну, с предубеждением относился к тем же туркам особенно под влиянием э, всяких э, под влиянием алкоголя назовем это так но это все при. Переходила в шуточную форму, и, знаете, такой вот юмористический обмен оскорблениями, шаблонными и клишированными, и в конце мы всегда братались. И меня это удивило, что даже когда началась операция, никто, кроме украинцев, по отношению к русским, именно в общежитии, негативно не стал относиться. То есть испанцы итальянцы, все вот эти ребята, несмотря на то, что они носили, там такая традиция началась, не знаю, продолжается ли она сейчас, или э, чехам уже это надоело, но они носили э, вот эти вот жовто ленточки у себя на верхней одежде. Э, и несмотря на то, что ходили там испанцы на митинги, ходили там, кричали то, что вот такие-то такие-то плохие э, э, русские солдаты, в любом случае никакого негатива в свой адрес я не получал. Более того, я видел поддержку. И эта поддержка, насколько я понимаю, на данный момент даже продолжает поступать от, ну, тем ребятам, кто остался, от курдов. Курды, так это вообще, ну, буквально, случались забавные ситуации. Мы все обычно встречались на кухне, на кухнях каждого этажа, и я помню, что у моего соседа случился диалог. Очень интересно с курдом: а, украинец стал а, возмущаться и говорить о том, что Вот Россия это Россия вторглась, Россия это оккупант, и русские солдаты вообще-то недостойны жизни и должны тут же сложить оружие. А курт очень так стоически ответил: Да, вас обманули американцы. Mm-hmm. Просто спокойно и начал объяснять на дикие вопли со стороны украинца. Курт очень спокойно отвечал, что ну вот ты можешь нам рассказывать все, что угодно, но мы проходили через то же самое После
0: этих слов в украинском поезде случился сущий кошмар
2: Да, да, именно так и Более того, еще по поддержке со стороны других ребят был другой случай Он произошел не на моем этаже, то есть не на русскоговорящем, а ниже У нас просто как по старой славянской традиции ничего не работало микроволновки и духовые печи, они с завидной регулярностью переставали функционировать, и поэтому приходилось мигрировать между этажами, чтобы найти хоть что-то работающее. И как-то я зашел на этаж, который был заселен сербами, хорватами, и получается тоже там украинцы присутствовали. Да, вроде сербско-хорватский какой-то, чешский, я точно не могу сказать. В общем, грубо говоря, славянский этаж. Я увидел просто, ну, Картина, которая меня поразила, стоял украинец, новоприбывший, который доказывал... А, кстати, еще один момент. После операции все украинцы из соседних общежитий, они начали тусить у нас. То есть буквально они начали группироваться в такие отряды, да, и чтобы ходить ни одному. Видимо, они чувствовали угрозу от 17-летних девочек русскоязычных, но это не важно. И вот... Два украинца стояли и объясняли, гнали испанцам э, про ту же самую телегу, про оккупантов, про э, напавших на них и злых русских. Э, тут же встали четыре человека, два э, сербы и два хорвата. Подчеркиваю и начали на английском говорить этому украинцу о том, что, ну вот мы русские, давай на нас вот нападай. Мы русские, мы оккупанты. Вот доказывай нам то, что мы не правы. Uh-huh. И при, при этом я не знал то, что я думал, что эти четыре человека — это сербы, но впоследствии я узнал, что, вот опять же, половина из них была хорватами. Причем не сербы-хорватами, а именно вот прям натуральными хорватами из Загреба. Mm-hmm. Абсолютно случайно это узнал, спустившись. Я часто посещал там спортивный зал у нас в общежитии, и я увидел там девочка была та, которая, собственно, заявляла чуть ли не громче всех о том, что она русская, и у нее была футболка Загребского университета. Я у нее даже спросил, а ты там, ты хорватка? И она меня узнала, сначала проговорилась то, что там, I am Kruay", и дальше сказал нет, я русская. Это было очень смешно и очень так мило, очень тепло вообще. Мы, мы, мы встречали, русские встречали со стороны иностранцев только поддержку, даже со стороны турков, что меня больше всего удивило, когда происходили какие-то конфликты у нас между, начали происходить конфликты между украинцами и русскими уже активная фаза этих конфликтов, турки очень часто вставали на сторону русскоязычных. И русских, в принципе, да, не русскоязычных. Русскоязычные там были все. Просто, да, отдельные решили э, показать свою гордость знания другого восточноевропейского языка в
0: определенный момент. Я бы хотел еще добавить сейчас. э, К нам, возможно, сейчас подключится... Наш друг из Польши, его зовут Генри. Ну, он сам по себе москвич, просто много лет живет в Польше. Но он подключится не сейчас, через несколько минут. И он тоже расскажет нам, как дела обстоят чуть дальше Чехии. То есть, непосредственно в городе... Ай, пусть, короче, сам расскажет, в общем, в Чехии. Ой, извините, в Польше. Да, ладно, продолжаем. Да, говори. Ты
2: что-то хотел сказать?
0: Нет, нет, говори, говори.
2: Да, и турки очень часто. Более того, была еще одна забавная ситуация. У меня в общежитии сейчас, наверное, до сих пор живет палестинец с украинскими корнями. Ну то есть представьте себе вот натурального украинца, да, который говорит по арабски, по английски и чуть чуть-чуть, чуть-чуть по русски. И я помню, собственно, самый острый конфликт произошел, когда я спустился. Да, я возвращался, по-моему, из спортивного зала и увидел выбегающего венгра с бешеными глазами, который, видимо, искал не меня, но, обнаружив, решил мне сразу все доложить. Он сказал, что какой-то случился какой-то конфликт, какая-то драка. Необходимо срочно подняться и внести, так сказать, свой вклад. Когда я оказался на нужном этаже, я увидел перед собой следующую картину. стояла две большие группы людей. У стенки стояли курды, которые заслоняли э, русскую девочку, студентку. Напротив них стояло человек 10 курдов, было человек 5, наверное, или 6. Напротив них стояло 10 украинцев, которые просто, ну... Кроме как шакалами, я их назвать не могу. То есть они просто плевались э, и пытались там, вызвать эту девочку, видимо, на дуэль, честно. Как обычно у них это происходит. А, и... Поскольку украинцы, ну, люди, которые едут в Европу, они не знают абсолютно английского языка, переводчиком между курдами и украинцами служил палестинец этот который... Украинский палестинец. Он синхронно переводил с арабского на русский, и ему передали украинцы, что... А почему ты нам, типа, давай на державный? На что палестинец ответил? Я не знаю вашего языка, я знаю только русский. Ему сказать, а кто за украинец? Палестинец, опять же, очень сильно удивился этой фразе, и в итоге ответил, что нет, я не украинец, я палестинец. И более того, вот такие хочу подчеркнуть, что украинцы очень часто пытались на свою сторону агрессивно перетянуть иностранцев. То есть они буквально апеллировали к какой-то европейской идентичности и требовали, чтобы условно испанцы и итальянцы, которым на самом деле было абсолютно все равно, они вообще никакой эмпатии не испытывают по отношению к украинцам к и какой-то особой позиции даже у тех, кто изучает международные отношения и там политологии, кто должен, по идее, интересоваться этим конфликтом, они вообще, у них нет позиции просто. Это Эти люди, я был удивлен, они заинтересованы исключительно в распитии спиртных напитков и к вхождении в соседний клуб. А, да, даже было так забавно, что, вот я не помню, либо 24-го, да, скорее всего, если Сережа сказал, что 23-я была среда, то, наверное, 24 а, но с, в ночь со среды на четверг, uh-huh. а, в тот момент, когда Путин объявлял о начале специальной военной операции. Прямо в... И опять же, мы смотрели это выступление вместе со своим соседом в прямом эфире. В этот же момент, когда он обо всем объявил, испанцы включили очень громкую музыку и начали что-то праздновать. Ситуация была очень комичная, особенно когда... На следующий день они с очень грумыми, грустными лицами подходили ко мне и спрашивали, как же я себя чувствую. Вот.
1: Тебя, испанцы, не украинцев.
2: Да. да, ну потому что, опять же подчеркну, украинцев, кто был студентом и кто владел английским языком, там были единицы. Большинство из них, я этого не говорил, но сейчас расскажу, большинство из них и, в принципе, русскоязычных, они были, студенты, они были людьми, кто посещал подготовительные курсы. И поэтому, ну, 99% из них не владела никаким иностранным языком, в принципе. Ну, на каком-то настолько.
0: Даже, на, сколько... даже английским.
2: Даже английским. Ну, точно, ну, там какие-то базовые фразы, которые там потребуются в Counter-Strike, они знали. Но <laughs> угу. как-то донести свою мысль сколько-нибудь сложно, они не могли. И поэтому вся интера... все интеракции с русскоязычным населением, так сказать, они проходили практически все через меня. Потому что только я, получается, владел на достойном уровне английским языком и испанским, получается, и поэтому, собственно, с испанками, там, с остальными, я общался на их э, языке, и они у меня спрашивали, именно у меня спрашивали мое отношение ко всему, и как я себя чувствую. Даже не отношения, нет, они вроде никогда не интересовались этим, а именно как вот я себя
1: чувствую. Вот она, мягкая сила, учите языки и люди.
0: Слушай, а ситуация в городе, как при этом была? В городе, глобально в университете, что, что там происходило? То есть ты недавно совсем рассказывал про преподавателей русофобов, вот это вот все, про довольно непосредственное отношение чехов к русским в некоторых моментах. Вот они где были? В, в какой стороне этих координат?
2: В украинской? Ну или малороссийской, как кому приятнее? А, примерно... Я не могу сказать, это точно было не 22 февраля, это было до. Uh-huh. А, поменяли флаги в центре города, и помимо флага Моравии, то есть чешский флаг вроде как спустили, и на его место поместили
0: украинский. При Но этом это, сначала видимо, уже после начала операции, судя по всему. Нет,
2: потому... нет, нет, точно, это было точно до. Я это, я это четко помню, что где-то, может быть, 18 число или 19 число февраля поменяли флаги, причем поменяли по всему городу. Mm-hmm. Когда все началось, стали собираться митинги. У меня, опять же, город очень небольшой, 100 тысяч человек всего, и поэтому каких-то крупных столпотворений не наблюдалось. То есть были митинги перед одним из факультетов университета в городе, в центре, но они собирали, может быть, человек 100. С флагами выходили. Какой-то Фили я не заметил. То есть именно ярко выраженные люди вроде как будто бы соблюдали ритуал, знаете, там I support the current thing, и там носили ленточки в цветах украинского флага. Вроде как заявляли о том, что русские очень плохие. Но вот хочу сказать: вот сейчас я вспомнил: через пару дней после начала операции в магазинах и в принципе вот в точках таких где в, сфер, в точках сверхуслуг стали возникать конфликты, если ты демонстрировал, что ты русский человек, гражданин Российской Федерации. Mm-hmm. Моих знакомых отказались обслуживать <coughs> в магазине, в торговом центре, когда они, они пытались пробить алкоголь. И на кассе самообслуживания, когда у них попросил, став паспорт, mm-hmm. и они продемонстрировали, что ну, там видно то, что... Russian Federation и паспорт наш Российский с двуглавым орлом Людей ну, просто развернулся, когда мы не можем им продать
0: При этом владелец магазина, он как бы чех
2: Да, это была большая сеть. Это сеть Альберт. То есть это, ну, знаете, если проводить проводить аналогии, то это какой-нибудь перекресток. Чешский перекресток, и там или чешская пятерочка. Нет, скорее перекресток. (связывая) Крупный магазин, и там просто людей развернули. Мне повезло, у меня паспорт э, поношенный, стертый, и там просто э, нельзя сразу определить его принадлежность, (связывая) и поэтому у меня особо-то его... Ну и в принципе я выгляжу как крупногабаритный мальчик, поэтому меня редко спрашивали, но даже (связывая) когда спрашивали, под конец, когда я услышал эту историю, я стал поменьше светить своим паспортом и показывать уже студенческую карту, где тоже была продублирована моя дата рождения, чтобы в случае чего воспользоваться ей именно, а не показывать паспорт.
0: В чате на ютубе нам пишут, удивительно, конечно, а на кой черт вообще приглашает студентов, которые ну никак не знают языка, прям не верится. Это, а, это, не анти- курсы. это не
2: приглашение, это подготовительные курсы, которые более... Схема работает там следующим образом, то есть университеты предлагают свои услуги, причем абсолютно любые, там, не только государственные, а в том числе и частные вузы, предлагают свои услуги по обучению чешскому языку, а также по нострификации, то есть подтверждению своего mm-hmm. школьного диплома. И все желающие... Они связываются с определенными конторами образовательными, которые находятся уже на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана. И впоследствии вот эти конторы уже ищут себе студентов. То есть потенциальных студентов. Все Ко мне было предъявлено требование, когда я собирал документы, подтвердить знание иностранного языка, то есть либо чешского, либо английского. Поэтому у студентов, кого приглашают по обмену, там просят. Хотя я хочу подчеркнуть, среди европейских студентов, например, среди испанцев, очень часто я встречал людей, кто английским владеет ну исключительно по бумажке. То есть это люди, у которых есть какой-то, видимо, сертификат, но по факту говорить они и спокойно изъясняться не могут. И там бывали ситуации как раз-таки у того преподавателя русофоба, по предмету разрешения конфликтов, когда я буквально... На меня смотрели испанцы и жалобными глазами, своим взглядом, попросили меня перевести... э, Невербально просили, понятное дело. Перевести, что они говорят, их мысли на английский язык.
0: Да, тут еще хотел заметить, что вот я говорил, что я тоже учился вот в США, и там тоже были испанцы. Короче, я хочу заметить, что испанцы и итальянцы они вообще не могли связать двух слов на английском. То есть вообще, то есть очень все было плохо. То есть мы, когда туда приехали, мы думали, вот, блин, мы такие маленькие, такие глупенькие, мы ничего не сможем сказать на английском и так далее. Оказалось, что у нас был очень сильный английский, в смысле, у русских. Вот. И когда мы начали разговаривать с турками, у которых тоже был хороший английский, и мы обратили внимание на испанцев и итальянцев, которые пытаются что-то нам сказать, и не могут. Вот, и тогда мы мы все поняли. Да, хотел сейчас еще отметить, что к нам уже подключился Генрих Вот, он пока молчит Сейчас дождемся, когда он включится Полноценную беседу, включит микрофон Да, продолжая продолжая весь разговор У нас из сообщества очень много ребят живет в Чехии Ну прям заметное количество И очень, ну как бы львиная доля этих ребят сообщает Что там происходит просто какая-то жесть Скидывают нам фотографии там типа из Фейсбука Где на входах в магазин висят бумажки Где написано, что мы типа русских не обслуживаем вот, и то, вот твоя история, то что ты уехал из Чехии, она такая не первая То есть я за эти несколько дней уже эти истории слышал И везде маршрут один и тот же То есть из Чехии в Сербию, из Сербии в Россию вот. То есть я правильно понимаю, что вот эти все фотографии фейсбучные С этими вот самыми бумажками, что мы не обслуживаем русских, это правда?
2: Да, более того, фотографии это частный случай то есть когда отдельно какой-то предприниматель решает не обслуживать русских, встречались заявления, они очень легко гуглятся, и даже на русском языке, главы МВД Чешской Республики, и там я не могу дать прямую цитату, но речь шла о том, что свобода слова существует в либеральной стране, но она имеет границ mm-hmm. по отношению, вот к очевидно, по отношению к специальной военной операции нашей. Случались... Ситуации, я это видел вживую, и более того, и, и я был шокирован всем вот тем, что происходило, чехов, даже, ну вот граждан Чешской Республики, даже студентов, просто буквально заворачивали. Вот при мне студента, кто учил русский язык, и кто вот один из немногих, кто в открытую поддерживал все, что происходит сейчас, его не знаю, носом ли, либо просто его заметили на улице, но вот при мне его завернули полицейские. То есть буквально они его взяли и посадили в автомобиль. Я слышал истории от своих знакомых о том, что за российские флаги людей паковали в Праге. Также теперь знаю, что у нас вот, вот наш символ Z, он приравнен к свастике, mm-hmm. и, и буквально людей, кто как-то демонстрируют э, этот символ и их отправляют э, на вежливый разговор в отделение полиции. Что касается предпринимателей, то произошла у меня забавная история. Там, понятное дело, что многие многие люди, кто едут в Чешскую республику поучиться, они, ну, скажем, не все из них исповедуют патриотические взгляды. Ну, Многие из них, ну, назовем их профессиональные русские. И вот один из наиболее профессиональных русских, кто постоянно... Ну, кем он только не был в разговорах с нами, там буквально доходило, что... Там было два таких человека. Один из них действительно имел какие-то белорусские корни, а второй он был студентом с, по-моему, лингвистом вроде как. Да, он он, вроде бы студент-лингвист. Вот вот он, ну, буквально, несмотря на свой паспорт, несмотря на то, что человек приехал из какой-то там совсем глубинки, то есть там... Вроде бы он из какой-то Сибири. Человек всегда заявлял, что он либо белорус, либо поляк, либо литовец, либо там еще кто-то. Но и вот именно его отказали, буквально вышвырнули из ресторана и отказались его обслуживать. Когда, опять же, попросили у него паспорта, чтобы он подтвердил свой возраст, когда он заказал себе алкоголь. Mm-hmm. И после, эти, после демонстрации своего гражданства его просто вышвырнули оттуда. Но, насколько я понимаю, чехи, как-то, но все-таки за этим следят, и со стороны особенно наиболее образованных людей, наиболее профессионально компетентных полицейских или политиков звучат слова о том, что русофобии нельзя допускать, но она все еще случается. Но я не могу сказать, что это... э, Я не могу назвать это махровой русофобией, э, поскольку... Опять же, это все часть какой-то вот, знаете, модной повестки. И вот сейчас модно русских вышвыривать из заведений питейных. И поэтому они это делают. Если бы вдруг... Хотя, честно говоря, я не могу привести аналогию, потому что я не... Когда я спрашивал, почему... В даже не я, когда курды возмущались и спрашивали, а почему же вы не протестуете напротив американского посольства или турецкого? Почему вы не вышвыриваете турков из заведений? Ну люди многозначительно молчали. Просто мне кажется, что все это идет от дикой необразованности и от, не знаю, невежества некого, ну и от желания поддержать повестку. Но хотя русофобы встречаются, но опять же самые ярые, самые люди, кто острее всего это высказывают, это, опять же, один восточноевропейский народ.
0: Ну вот сейчас были упомянуты поляки, собственно, я, я предлагаю нашему главному российско-польскому иммигранту рассказать о ситуации в Польше, Генрих, передаю тебе слово.
3: Камиль, спасибо, ребят, скажите, как слышно, меня все нормально, вроде я должен был все настроить в порядке, вот, скажите, все хорошо? Да, Отлично, вот, ну, давайте так просто расскажу вкратце о себе, для тех, кто меня еще не знает, вот, собственно, я Генрих, да, живу в Варшаве уже, а, ну, в Варшаве само где-то два года, да, а в Польше получается суммарно, ну, примерно 8 лет. Вот, поэтому здесь, конечно, я уже, э, так сказать, оценил все метаморфозы у, у польского вот, общества, его э, там различные ситуации, там, в 2014 году, когда только-только я э, присоединился и начал э, работать в, в IT, вот. И, собственно, как... Э, Какая была динамика, да, по отношению там к русским, по отношению там, к украинцам, по отношению там ко всем за вот эти вот 8 лет. Собственно, вот так. Так. И. А, и. и ну смотри, слушай, а, как бы, если, если говорить честно, да, то вот на, я вот последние 2 года живу в Варшаве, да. Вот, переехал я, получается, из взрослого где, ну вот как раз, да, вот примерно 6 лет и поработал, переехал в Варшаву. И хочу сказать следующее, что вот если мы берем период, да, до, получается, вот, ну, до конца февраля, да, до вот того, как все, как все началось то не было никогда вот к, ко мне со, ну, со стороны именно поляков. Да? Вот я еще раз говорю, со стороны поляков, да и тех, кто здесь приехал там, с Украины и Беларуси, никогда не было никакого негатива. То есть всегда можно было спокойно сказать, что там, я из России, я русский. А, и все как-то на это спокойно реагировали, для кого это не было какой-то... Uh, ты знаешь, какой-то красной тряпкой, чтобы все такие кидались и, и говорили, ха ха там с России, бей его, да, uh-huh. вот, или типа не обслуживай его. Поэтому вот я слушал сейчас Лешу, да, и, конечно, ну, uh, вот то, что происходит в Чехии, uh, такого я не ощущал, да, и такого я не видел, и даже и отдаленно и близко. Потому что все же в этом плане, конечно, поляки отличаются от чехов. Вот, и по уровню так сказать, бытового какого-то, да, такого национализма, да, и по уровню русофобии в принципе, вот, и по тому, как она пронизывает общество, mm-hmm. именно польское общество, да, то есть нужно понимать, что у поляки они более такие э- и примити- примитивные, не в плане примитивной, там, умом, да, примитивные в плане э- бытовых проблем, да, то есть представляет ли русский бытовую проблему для поляка, да, нет кто представляет бытовую проблему для поляк, там после 2014 года? Это, блин, ну, ребята с Украины. Почему? Потому что они занимали в основном все рабочие места низкоквалифицированные, да, то есть это работа там грузчиками, это там работа там на складах, это там работа доставщиками, это работа таксистами. И поэтому польское население, да, вот масса его основная, да, которая как раз тоже соприкасалась с этим всем. Ей это тоже, ну, начинало давить, и они поэтому после 2014 года, как ни парадоксально для многих это звучит, в массе своей, в массе своей, да, опять же, есть, понятное дело, исключения, есть там, брать какие-то различные сферы и там прочее, да, то как раз в массе своей она больше имела такие претензии именно к, ну, к украинцам, да? и, может быть, в какой-то степени и к белорусам, но белорусов их тоже относительно мало. Просто, чтобы вы понимали, ребята, сколько здесь русских. Да? Если вот мы берем всех русскоговорящих, да, то примерно процентов... ну это, это, это я статистику точно не смотрел, но при, примерно соотношение будет, я думаю, правдивым. Ну, где-то 80, от 80 до 85, как мне кажется, да, это вот э, украинцы. Дальше такой процентов 10-12 это белорусы. И вот что осталось, да, дай бог, это будут там казахи, там еще кто. И вот мизер-мизер-мизер остается русских. Поэтому понятное дело, что поляки, они не пересекаются с русскими в своей бытовой жизни. Они пересекаются русскоговорящими. Вот. И нужно еще здесь понимать, что э, русские в основном занимают либо руководящие должности, да, либо какие-то просто высокие должности в международных IT. А, вот, например, весь мой круг общения, а, там это включая мою девушку, да, которая тоже с Москвы, тоже русская, а, мою подругу, которая работает в, в мастер-карте, да, а это все либо, ну, такие middle, либо middle senior позиции. И понятное дело, что ну, это не не те, кто разгружают склады, в то время как э, большинство взаимодействий именно поляков происходит с украинцами. Из 2014 по 2022 можно сказать, что вот это все взаимодействие, вот эта вся динамика, она исключительно была направлена на них. Поэтому каждый раз, допустим, когда там я еще во Ворослове жил, меня спрашивали, там, откуда ты? Я говорю, русские, и такие, о, прикольно, русские, а можно потрогать? Ну, типа, блин, мы никогда русского не видели, ну, их днем, днем с не сыщешь. Я, конечно, утрирую, да, но это факт, это факт, У русских очень мало. Вот, в Польше именно, которые проживают, тем более, которые проживают относительно долгое время, да, они а не... Извините, а не каким-то там проездом. Вот, поэтому, ну, вот, вот, вот это просто такой, а, такое описание общей картины да, того, что есть. Теперь давайте расскажу вам о том, как а, я вижу mm-hmm. и как будет динамика отношения к русским, конкретно в Польше. Mm-hmm. А, вот, Леша, опять же, поднял очень важную тему, и вот то, что Reframe проходило у него, это именно отношения в университетах и а, отношения, так скажем, ну, это, это будет грубо звучать, э, скажем так, отношения элит, да, таких элитарного, да, по отношению к русским, вот это развитие всерусофобии а, У поляков куча своих проблем, да. А, что здесь нужно понимать? У них куча своих неразрешенных внутренних проблем, а, которые они приоритизируют и которые ставят на первое место, потому что считают, что Польша это их дом. Да, то здесь очень сильно такое различие с чехами, где вот Леша говорил, что там вот мы, мы не чехи, мы европейцы. Да? Вот. Мы, мы, типа, мы, мы какой-то субстрат непонятный.
0: Uh-huh.
3: Вот. И, мы, мы, и это как бы наша хата с краю. Да? А у поляков не так. Вот. У них все же есть понятие того, что Польша, там, это, Польша это наш дом. То есть мы как бы все поляки, а в разной степени степени национального угара это проявляется, а, но общая вот такая концепция, что, типа, блин, да, это, это, это наш дом, да, как бы, ну, мы здесь все вроде живем и хотим, чтобы здесь было получше. Поэтому у них вот очень часто, вот две проблемы часто поднимающиеся, да, первая это а, проблемы с абортами. Вот, для тех, кто не знает, в В Польше они запрещены, и с недавнего времени завинчены гайки до такой степени, что даже если у женщины есть там показания, что там плод мертвый уже, то все равно типа давай рожай. Ну то есть, ну, то есть, совсем уже до, до безумия это дошло, uh-huh. а, и куча есть событий там страшных, да, когда вот там, были были стычки, были вот митинги, когда а, там умирали там женщины, да, вот в этих родах просто потому что врачи отказывали, говорили, слушайте, мы не хотим под уголовку попасть, да, uh-huh. ну, и, uh-huh. как бы и Их понять можно, да, с одной стороны, вот, и, ну, и возмущение людей, то есть никто не говорит здесь, что виноваты врачи, да, там, там, напрямую, да, что, а, типа, врачи не хотели сесть в тюрягу, да, за то, чтобы там сделать операцию. Но все понимают, что вот эта ситуация абсурда, да, которая там присутствует по, по отношению к этим законам, она, конечно, у них в, в каком-то полном абсолюте а, и в отрыве А-а-а. от вот. вот, Извините, это, это моя собака. Каждый раз приходит курьер, Бигель орёт. Поэтому, да, с ним ничего не поделать. Поэтому здесь такой момент, что это первая проблема. И очень сильная проблема. И вот этот страйк, так называть Да Бигель, перестань. Вот, этот страйк так называемых кабет, это огромные массовые такие движения, которые проходили год назад, по-моему, даже, если не ошибаюсь, и полгода назад они были, да, то есть они регулярно проходят, и у них еще очень такая популярная эмблема, это такой женский черно белый я забыл, какое-то слово это называется, ну, короче, не... Не, красная-красная молния, да, вот еще э, черно-белый, как лик женщин, ну, то есть вот такой в профиль. вот, и, и на нем красная молния. То есть, это вот их такой знак. Mm-hmm. Он очень часто висит на всех малых э, заведениях, да, во всех кафе, во всех ресторанах. То есть это поддерживается м- обществом очень массово. Очень массово. И там по статистике, я там не помню, где читал, там 80% или больше даже 80% людей на стороне вот как раз эм, протестующих. Да? То есть это вот первая проблема, которая, именно, именно польская проблема, которую все хотят решить в первую очередь. Да? Uh-huh. А, почему я об этом рассказываю? Потому что тут важно понимать, что, ну, вы со временем, после как я закончу анонсирование всех вот этих проблем, вы поймете, что русская проблема, да, и вот это и всем насрать. Потому что э, это не то, чем, чем гол, как бы, гол, болит голова обычного поляка. Да? Uh-huh. Вот. Вторая проблема это проблема крайней, э, крайней, вернее, это крайняя раздраженность, э, да, поддержкой и вообще работой с малым бизнесом и отношениями малого бизнеса вот на протяжении всей пандемии. Да, то есть пандемия, в принципе, обличила всей Европе, что э, все вот эти управленцы, да, европейские, а якобы эффективная, западная бюрократия, она, она говно. Вот, и было тоже очень большое количество стычек, э, ма- ну, то есть мало бы бизнеса выходили, да даже среднего бизнеса, где говорили, что, ребят, ну вот вы абсолютно ничего не делаете. Палец о палец никто никак не ударил, никто никак не поддерживает. И несмотря на то, что то есть, у нас в России тоже как бы особо-то ну, мега-мега каких-то поддержек не было, все равно были да, по отношению ну, к обычным людям выплаты. Вот. И в Польше это все было очень как-то запоздало. Это было не настолько эффективно, не с тем размахом, например, как это было в Германии. И, ну то есть, резко провалилась вот именно политика по поддержке. Да, население, mm-hmm. когда многие люди, и особенно с националистического такого фронта, которые поддерживали вот именно получается вот этого... Матеуш Маровецкого, да, <связывающие> который у них премьер, и вот это все вот, право, там, право и справедливость, да, вот это их партия это, ну как это аналог Единой России. <связывающие> и ну, на, самом, на самом деле абсолютно там там по, по уровню этих сторожил, да, и потому что там тот же самый Дуда, да, который ну, это один в один, да, вот все, все как наше да, то есть ну <связывающие> различий реально очень мало. Вот. <связывающие> И, получается, здесь второй вариант. И третий, третий, еще дополнительный такой гвоздь, который сами поляки пытаются выкручивать, да, это суды. Да, то есть раньше, там, до, если я не ошибаюсь, шестнадцатых или где-то восемнадцатых годов, ну, вот, когда вот у них были последние, получается, или за год до последних выборов, я помню еще, когда я в Вавродславе был. Их суды четко подчинялись европейским, да, то есть все, подчинялись европейским судам, европейским нормам и правам. И с относительно недавнего времени все это послалось нахер. Судьи стали исключительно вот как на такую сторону, что наше право есть самое правое, да, а вот то, что в Европе там написали, пошли все нахер. Вот, и начались там жесткие репрессии судебной системы, именно по отношению к там судям, которые были заняты, да, И многих судей, так сказать, вежливо попросили на выход, и сделали как нужную рокировочку и оставили тех тех судей, которые были нужны. И это очень, опять же, многих взбесило поляков, потому что, не потому что даже, что это каким-то образом бы э, волновало их с точки зрения именно самой судебной системы, да, самой юриспруденции. А с точки зрения того, что каждый поляк понимал, что как только такая херня начинается, э, вероятность получения евро бабла стремится к нулю. Вот. И каждый поляк, ребят, секунду, у меня просто проходной сегодня
0: двор. Да, хорошо, ничего страшного. Да, возвращаясь к теме Чехии. У меня такой есть вопрос. А вот самих русских в Чехии живет много?
2: Так. Да, меня снова слышно. Да, я, да. честно говоря, вот могу судить только по Аламоуцу и по Брно, потому mm-hmm. что я там чаще всего бывал. А, опять же, ситуация такая же, как описал ее Кенрих.
0: Mm-hmm.
2: Среди русскоговорящих много, mm-hmm. но среди них именно граждан России, ну, я не знаю. Опять же, не больше то это. Наверное, чуть-чуть больше той доли, которую указал Генрих. Может быть, около 5-6%. Я сейчас выдумываю числа из главы, но около такого количества. В Аламоуце я встречал только украинцев, людей, кто живут в Аламоуце. Также вроде было несколько белорусов. Русских именно граждан России я, честно, не могу вспомнить. Но, опять же, зная про нашего общего друга Алексея, это единственный русский, кто на моей памяти, кто с кем я, о ком я знаю, кто проживает в Чешской республике. Но так я могу предположить, просто что они все расположены ближе там, в, к Богемии, в Праге и скорее всего там, там их достаточно. Но опять же, соотношение, по, соотношение с украинцами, с белорусами и с другими гражданами стран бывшего союза, они. Ну, оно отрицательно. То есть, Гораздо больше их, чем русских.
0: Нам прислали донат. Пользователь с именем Фес отправил 500 рублей и написал привет русским людям от письма чата. Письма чата, это, наверное, письма Владивостока, правильно, Серега?
1: Ну да, да, да. Понял. Ну желаем тогда шинному бизнесу Феса процветания.
0: Да, спасибо за 500 рублей и письма чата тоже привет. Вот непосредственно Сергей, привет. 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 И вот в связи, значит, хотел бы продолжить про свой вопрос, я спросил сейчас про русских, а украинцев насколько много в Чехии? И вот они обычно в каких сферах, скажем так, встречаются? То есть как в Польше, так же, типа, где-то там на шиномонтажке, где-то там на заправках, где-то там, типа, грузчиками и так далее?
2: Как бы это ужасно не звучало, и что у меня... Как у, как у гражданина Российской Федерации, даже вызывала определенный стыд. Конкретно Воломоутса, наверное, большая часть всех, ну, обзовем их... Э, бомжами. Определен... Да, бомжами. <laughs> большая часть из них это как раз-таки украинцы. То есть я был очень удивлен, когда буквально каждый второй бомж, когда просил у меня деньги. И, кстати, там вообще забавная история. Вот мы все шутим про то, что в какой-то момент в России все будут ходить и бомжи с терминалами. В Чехии они уже ходят. (свят) То есть буквально у меня была ситуация, когда я стоял с французом и с ирландцем, мы стояли в центре Аламоутса, около Стеллы, там известный известный памятник Христу. Общались на английском языке, очевидно, к нам подходит такой элегантный джентльмен, очень неприметно одетый, и сначала он задал нам вопрос по-чешски, затем попросил денег, очевидно. А когда мы ему ответили, что у нас нет, ну, мы не говорим по-чешски, он затем нам задал вопрос по-английски, mm-hmm. затем по-русски, у mm-hmm. него заготовленные фразы на четырех языках, и четвертый был уже немецкий. Удобно. И после того, как француз, который, ну, скажем, чехоговорящий француз ему ответил, то что, ну, у нас на маме готовость, у нас нету наличных денег, то он Просто изящным движением руки вытащил из кармана своего из правого кармана своей куртки терминал вот прям вот, настоящий терминал оплаты по карте, и предложил нам перевести ему деньги уже так. Что касается украинцев, то большинство. я встречал их в сфере услуг, то есть они. Я встречал уборщиков дженнит украинцев, причем пожилых достаточно. То есть, им это были женщины, не знаю лет 60-50, встречал людей, кто работает э, на складских должностях, э, в магазинах часто видел украинцев, кто работает за кассой. Но также по рассказам своих товарищей, э, знакомых, я знаю, что вот в сфере IT достаточно много э, граждан Украины, э, но, опять же, подавляющее большинство, опять же, тут, наверное, ситуация совпадает с той, что описывает Генрих. Они все находятся на вот таких джуниор-должностях, mm-hmm. а каких-то вот прям крупных украинских дельцов я не могу вспомнить, кроме одного. К сожалению, его фамилию я не помню. В Чехии вообще очень интересная ситуация, и они все любят говорить о том, что записывать свое достижение, либеральную демократию постройку ее, на самом деле, вообще ничего подобного там и не существует, ну, по крайней мере, не существовало абсолютно точно до избрания Петрофиалы. И коррупция у них легализована просто под названием лоббизм. И вот один из таких лоббистов как раз-таки в а, Маравском крае, это не край, ну, в Маравском районе, mm-hmm. в Ламонском крае, был а, вот украинским, а, ну, сейчас их, наверное, приличнее назвать бизнесменами. Вот, а так... Опять же, очень много обслуживающего персонала из Украины, который находится прям совсем на подработках. Много людей работают в почте. Это очень популярный, кстати, работодатель среди студентов. И поскольку студенты большинство русскоязычные, они с Украины, многие украинцы работают в почте разносчиками вот этой всей макулатуры бумажной. А так вот вспомнить, знаете, там, украинских профессоров, хотя несмотря на то, что они есть, но их мало, В большом количестве или там вспомнить украинских людей, кто добился каких-то определенных успехов в политике, я не могу.
0: Нам сейчас в чате на Ютубе написали, что украинцы в Чехии как узбеки в России во всех понтиях или понтиях. Ребята, по их понять. Я подумал: что за странное слово. Да, это пишет Дмитрий Петров. Возвращаясь к теме Польши. Генрих, продолжаем погружение.
3: Продолжаем, да. Вот, поэтому смотри, я описывал вот эти три основных таких эм, социальных события, которые сейчас происходят в Польше, да, и основные, ну, м- м- интеллектуальные и эмоциональные силы, да, на которые направлены среднего поляка. Нужно еще понимать, что поляк очень четко, в отличие от, вот, как Леша озвучил, Чеха, еще раз повторяю, потому что это очень важно, он ассоциирует Польшу со своим домом и не считает, что вот, там есть Евросоюз, да, то есть мы там, де- мы дети земли ну нифига вот он как бы с таким как бы с таким подходом себя не ассоциируется ну, четко помешат моя земля значит вот. польша мой край я хочу чтобы здесь все было чинно хорошо и без какого-то идиотизма поэтому безусловно когда но ну, речь заходит о какой-то русофобии поляк такой посмотрит и скажет типа слушай, ну как бы не надо вот эти проблемы решить да. до ну конкретно русский мне сейчас никак вот не мешает вот и это, на самом деле, в 2014 году очень э, себя показало вот отнош... именно отношение э, поляков, поляков да, к русским. Mm-hmm. Первые э, два где-то, ну, может, неделя. Может, неделя, да, вот с момента окончания вот этой всей э, операции, да, по, по, после проведения референдума, после того, как Крым вошел в состав России, неделю спустя было такое... Э, негодование я бы назвал, не ненависть, ни в коем случае не ненависть. негодование типа, вот русские там отжали. Ух как. Вот спустя три месяца, спустя три месяца, я сажусь в такси. Я помню, это прекрасное дело, сажусь в такси. И меня мужик спрашивает там в такси: типа, с ком здесь пан, да? То есть, типа, откуда? Откуда я там я из Москвы? Русский он такой. Слава Богу, что не с Украины. Я такой, извините, типа, а почему, ну что произошло? Он такой, ты типа не веришь, как меня Хохлы! Я такой, я такой в плане. Он говорит, они пришли сюда. Отжали все вот в таксопарке. Димпингуют своей работой цену. Вводят очень херово. Вот. Все постоянно пьют и там, ну и бухают. И я как это слушаю, я такой думаю, типа, вау. То есть, вау. И там спустя год, два, то есть, ну, не не несколько дней, да, относительно долгое время. Каждый раз, когда я заходил в какой-то там ресторан с друзьями, а чтобы просто вы как бы все понимали, да, и слушатели тоже, ну, так как у нас была очень интернациональная команда э, во Вродславе, там были немцы, там были итальянцы, там были французы, э, русских очень много было, да, и ну, и была тоже украинская команда, но вот как-то... Не было с ней постоянного пересечения, да, э, в основном каждый варился в своей команде. Но когда вот <связывая> у нас были такие <связывая> сборы, где мы собирались все, все вместе, мы, там, ну, кто спрашивает, типа, откуда, там, чё, кто-то чего какой-то говорил, там, я там с Парижа, там, там, я с Берлина, там, я с Москвы, все такие, о, типа, ну, там, интересно, приятно, да, там, хорошо. Вот, но кто-то говорил, там, а это с Харькова, вот, все такие, Понятно. Вот. И прям видно, что обслуживающий персонал, он такой, ну, ну напрягался. Вот. Ему как-то было это не особо... Не то, что прям была какая-то фобия, да, или вот это, вот это все, но было как-то тяжело ему переварить, что за одним столом, где сидит француз, русский, немец, э, может сидеть еще и там украинец. Вот это был, это прям бросалось в глаза, да. И несмотря на то, что многие там на ну, горячие головы по телевизору все время там рассказывали, что вот э, там значит Россия, план Путина, план Далласа, это весь бред. Вот обычные люди на так сказать, на которые ходят на двух ногах, передвигаются, да, и дышат воздухом, они, им было вообще есть насрать на русских абсолютно. Для них русские это... Ну, такой же, как, я не знаю, это скажи, там, я с Новой Зеландии, да, ну, то есть это, это абсолютно никак не, не пересекалось, не было никакой злобы, да, и, и до сих пор это присутствует, то есть сейчас вот я знаю много владельцев малого бизнеса, поляков, да, они знают, что я русский, ко мне всегда, ну, то есть после даже вот этих всех февральских событий, да, вот этой военной операции, Захожу спокойно, всегда ко мне с распростертыми объятиями, всегда очень хорошо относятся, что ко мне, что к моим знакомым, которые с Москвы. Нету и близко никакой вот этой вот русофобии. Теперь теперь надо посмотреть на другую сторону, на именно отношение украинцев к русским. А вот здесь на самом деле все намного интереснее, здесь намного все интереснее и прозаичнее. И, пожалуй, начну этот рассказ да, с такой истории, которая просто показывает отношение именно вот всех ну, русскоговорящих мигрантов да, к украинцам. У нас есть одна очень хорошая борщица, да, которая с Белиси, с Грузии. И как-то вот месяц назад, она еще до вот этого всего, я акцентирую внимание, до военной операции. Она э, спросила, типа, э, там, скажите, пожалуйста, а вы откуда? Вот, и мы такие говорим, ну мы с Москвы, с Россией. Она такая, слава Богу, я не шучу, я цитирую, слава Богу, что вы русские, они а не хахлы. Я, я, я такой, «А, а, скажите, пожалуйста, но а почему? Они такие, хахлы всегда хотят наеб и подеб. Mm-hmm. Я, 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 я такой в плане, они, они всегда заказывают уборку, mm-hmm. но потом они говорят... Но потом они говорят, что им нужно там помощь на спасение великой Украины, вот, слава Украине, денег не заплатят, вот, и потом куда-то исчезнут, пропадут и, и обещаниями накормят. И это э, паттерн, это не один э, там, не одна семья, которую там она обслуживала, не две, она говорит, каждый раз, когда я слышу, что это семья из Украины, я просто, ну, говорю, что я, там я занята, чтобы их не обидеть, но по факту я просто к ним не иду. И это сказала грузинка. Да? А, то есть человек, который, ну, по идее, по идее да, такой, такой имеет взгляд со стороны на вот это все русскоязычное комьюнити. Да? А, и, и она их хочет исключительно к русским. Вот. И, и как бы вот, ну, вот этим уже можно да, примерно прикинуть, что и как.
0: Окей, uh, okay. тогда такой вопрос uh, к вам обоим uh, по поводу Чехии и Польши. Значит, вот как эта вся операция началась, uh, понятно стало, как uh, у- украинцы начали относиться к русским. Uh, у меня в ленте, ну, как бы у меня есть друзья, m, которые живут, живут в Евросоюзе, работают uh, как бы долгое время, и некоторые из них... Начали постить, в телеграм... oh, в Инстаграме, извиняюсь, разные такие, как изв... я не знаю, не знаю даже, как это назвать то есть, такие записки: типа: Друзья, да вот русские здесь ни при чем. Ну что вот так типа на нас? Вы же знаете, что мы против Путина, мы против войны, И вот это все. Я у них не спрашивал, честно говоря, их позицию, но это все создавало впечатление, как будто они это, эти посты выкладывают ради того, чтобы у них не было проблем там на работе или еще что-то, как будто на них оказывалось какое-то определенное давление, чтобы они этот пост выложили. Но я не говорю, что их заставили, в смысле, напрямую, а что ситуация просто так сложилась, что они побоялись, что их уволят. И как будто вот для этикета нужно следовать линии партии. Так вот, вы сами встречали ну, хоть кого-то, кто из русских, кто там публично извинялся перед украинцами, ну, условно говоря, там на коленях стоял, мольбы просил, да вот это все, простите, извините.
3: Ну, слушай, начну, начну с себя тогда. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Так как я работаю в международной IT, да, то нужно здесь просто понимать, что первое, ну и это IT, да, она не держится там украинцами, вот, она все же американская, то первое сообщение такое глобальное, да, которое нам прислали, когда все вот это вот началось, было, что мы, как компания, стоим на стороне всех ребят из Украины, понятное дело, и русских. И мы не поддерживаем никакую русофобию. Это первое сообщение, которое прилетело. Там было огромное количество э вони, да, со стороны именно украинцев, которые, как же, русский должен страдать, русский должен ползать на коленях, вот, ну, как бы, им сказали, что если ты будешь продолжать такие речи нести, да, то ты, ну, как бы, нахер пойдешь и будешь это, Может такие речи дальше на на линии фронта нести, вот, поэтому... С точки зрения именно вот там где я работаю да нет такого не было ни в коем случае меня никто ничего не заставляет до сих пор меня наоборот а менеджера и даже директора некоторые которые там ну уровня вице президента да там бывают сообщения там, в чатах, да, что, типа, ребят, русские, да, типа, все окей, все хорошо, типа, вам не нужен никакой там дополнительный отдых или еще что то есть. Очень-очень-очень лояльно, да, и очень э, прям по-человечески в прямом смысле отношения. И никто ничего никого не заставляет постить. Да? Есть, безусловно, всякие там гуманитарные. Программы, да, понятное дело, что беженцам с Украины, вот, но не милитаризированные гуманитарные программы, что я имею в виду, есть очень много гуманитарных программ сейчас в Польше, да, которые запустили именно украинцы, там, поддержка армии, там, купить стволов, да, и прочее, это одно, а второе, это вот те, кто уже сбежал, допустим, дети, да, ну, женщины, вот, поддержка им. И в основном компании, которые все же ну, не совсем поехавшие крыши, да, они занимаются именно вот такой гуманитарной поддержкой, что, ну, что на самом деле хорошо, да, потому что все же дети и женщины и старики это одно, а финансирование уже вооружения, да, это другое. Вот. Это такой первый момент. Второй момент то, что я увидел впервые здесь за вот долгое время такой накал именно такой украинизации части населения да и не в плане того что вот там вот русские там плохие да там это все очень плохо а именно бей русского бей русского там ударим в живот типа в врага ударим Вот, такого я не видел еще с 2014 года, это было там один день, но как-то это все пошло на нет. Вот, сейчас это где-то неделю длилось, ну, понятное дело, что сейчас и не 14 год, вот. Но это было очень четко видно у посольства вот в первый день протеста, когда я пошел посмотреть на то, что происходит у российского посольства в Варшаве, ну, для тех, кто не знает и может типа погуглить, она огромная. Mm-hmm. Это, это просто огромная махина, которая возвышается на таком еще холме, Безумно красивое. Я считаю, что просто... Это такой стейтмент, который говорит, я русский, типа, и и что? Ну, вот как из этого места, типа, я русский и... Вот. Это, ну, безусловно, красивое такое, мощное, помпезное. Все все как нужно, прям имперское. И там собралась куча-куча протеста. Понятное дело, все там орали, что там Путин, уходи и прочее. Вот. А вот где-то на пятый день... Когда я уже проходила, ну, как бы я относительно недалеко живу, поэтому я имею счастье лицезреть, что там происходит относительно тогда, когда я захочу на это посмотреть. Вот, то есть мне не нужно для этого куда-то переться, прям переться. А, и вот уже на пятый или шестой день я, я видел выбегающую такую истеричную, крикливую хохлуху, которая заорала Смерть! В ром! Белских вот, и она прям так езжала, прям так, знаешь, э, на своем там, говоре э, ее прям крутила, она прям издевалась и Она была молода относительно, ну то есть ей лет, наверное, там 21 на вид было, вот. И она, и она прям вот видно было, что ее, знаешь, закинули в толпу. Потому что общая, э, если смотреть со стороны, всегда можно определить э, ну, темперамент толпы в какой-то момент. Да? Спокойный, да, он или там разъяренный, горячий. Он был очень спокойный. И вот видно, что она прям сбоку залетает с плакатом, там, типа бей ворогов. Э, и все на нее даже в начале первый момент как-то смотрят очень диковато. И прям видно было, что э, вот такое чувство что ее туда влили. Вот кто-то ее влил туда. И вот это, конечно, я наблюдал уже потом на протяжении там нескольких дней, потом это снова пошло на спад. Вот. Но что еще один очень интересный момент, который хочу рассказать, это отношение украинцев и белорусов. Вот. Это тот момент, который не часто поднимается, но на мой взгляд белорусам такое чувство, что, не всем, не всем но многим пелена с глаз упала. И что я имею здесь в виду, это то, что нужно понимать, что белорусы сами по себе это очень... цивилизованная и евроориентированная нация, не европейская, но евроориентированная в плане именно своего подхода к митингам, ну, к маршам, к этому всему. То есть у них очень четко вдолблено, что если какой-то марш, то он должен быть, ну, именно массовый, да, но без жести, да? то есть не переворачивая машины, uh-huh. не, сжигая, не, не декларируя там кого-то резать, убивать. Да? Ну, понятное дело, что один-два придурка всегда найдется, вот. но В массе своей это всегда нормально. И если там, допустим, у какой-то части общества русскоговорящей есть проблемы, то вот белорусы готовы там помочь и поддержать. И вот на этом митинге было следующее. (клышко) То есть пошли на этот митинг и белорусы. Они со своими флагами стояли. И они там кричали там «можем, переможем». Ну вот вот это вот их кричалка. И к ним подошли украинцы и сказали «слышь, тварь! Вы, вы тоже, вообще-то, уроды. Вот. И это было, причем, ну, то есть, я это наблюдал в, в, в так сказать, в, в реальности, когда реально к ним пошли вот эти вот эм, такие укропатриоты. Э, у кого-то даже были вот эти азовские наш, нашивки, какие-то непонятные. Это вот, около посольства
0: Российской Федерации.
3: Это, это, это весь цирк, это весь цирк происходит, вот это около посольства. Uh-huh. Вот, эм, там вот они подходят к белорусам и такие типа, слышишь? типа ты вообще-то тоже народ предатель вот и белорусы на это смотрят и такие типа мол мы хотели вас поддержать ребят мы хотели вас поддержать в общей войне вроде такие типа пока ты не извинишься типа на коленях не проползешь тогда мы не будем слушать твои извинения и и многие белорусы такие типа у них ну сработал такой звоночек типа походу походу Значит, здесь что-то не ну как бы не так с ними все гладко, если они такие дебилы, вот. И это был первый момент. А второй момент, который меня убил, это или уже третий, я уже бил со счет. Вот, это когда один из русских, но ну, на самом деле не русских, а россиян, россиян, назовем так, в Твиттере. Варшаве начал в прямом ну, то есть человек владеет польским, э, и он написал огромный пост о том, что ему стыдно быть русским, что он ползает на коленях, извиняется. Но ну, вот это вот ходорковщина с Гордоном началась, что там в слезы начал биться. Угадайте, реакция украинцев под постом. Вот просто угадайте реакцию. Что вы думаете, украинцы мы писали?
0: Ну, что-то типа yeah. не простим вот это все.
3: Не, не они писали лучше, что мы принимаем твои извинения, но тебя мы все равно зарежем. <сíts> 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 ну, то есть, ну то есть, ну то есть, это, это вот феноменально. Это феноменально. Ну, то есть, как бы, с той же с точки зрения банальной логики, вот ты видишь, что тебя просто ну ни во что не ставят. Зачем извиняться? Mm-hmm. Ну, то есть, зачем? Даже если ты э, такой весь либеральный и такой весь, типа, против этого всего. Ну, вот ты видишь, что это не дает эффекта, да, то есть, ну, как собачка Павлова, да, вот, там, э, включили свет, потекла слюнька, да, дали еды. Вот тут, э, ну, ты написал, что извинился, тебя обещали все равно убить. Ага, ну, то есть, извинения не работают. Окей, извиняться не надо. Ну, То есть, это банальная логика, да, которая, по идее, должна присутствовать у человека, там, если у него, там, буквально одна-две извилины. Но вот эти все коленопадающие, они прям продолжают писать. Они там массово пишут: Мне стыдно быть русским. Я извиняюсь. И, и, как бы, и что, и что? И что, ну, ну, типа, и что они думают, что здесь будет? Поляки на это смотрят. Некоторые и такие, фу. Ну, типа, к- к- какой позор? да То есть об этого человека можно вытирать ноги. Вот. И вот эти все россияне. Коих, слава богу, очень-очень мало, потому что большая часть русских, которые проживают все же в, в Польше, они такой хернией не занимаются. Вот. Но вот эти россияне, которые начали вот это, вот я там на коленке упал, готов ползти, там на голгов, ну, вот эта вот херня. Их, конечно, вытирают ноги О них просто колоссально И люди продолжают это хавать Сами, то есть они Такое чувство, что это люди с изначально тенденциями К к какому-то унижению То есть им нравится вот этот вот мазохизм Я по-другому, я просто объяснить это не могу Если человек извинился Ему плюнули в рожу и сказали, что мы тебе извинения Не принимаем, продолжать извиняться Ну как-то глупо, ну просто это логика Они продолжают И у них пост за постом, пост за постом что они извиняются, им стыдно за то, что они русские. Они, если бы они могли сорвать с себя это лекало, вот это вот клеймо, что они русские, они бы его сорвали. Да, Ну вот злой Путин, он держит и не дает сорвать это лекало. Ах, как же быть! Ну вот, ну то есть это, конечно, это кошмар, который я наблюдал, вот этот цирк уродов, который я наблюдал действительно за последние несколько недель, но от лица всего русского сообщества, которое проживает в Польше, хочу сказать, что не все, безусловно, разделяют э, эту точку зрения, э, да, и несмотря на то, что большая часть людей, они, конечно, не поддерживают вой- ну, именно военные действия, да, спецоперационные, вот, э, mm-hmm. то, э, чтобы падать на колени и извиняться за то, что человек русский, ну таких э, прям реально один-два, но они создают больше всего, к сожалению, вони в Инстаграме. Вот. это то, что вот происходит сейчас.
1: Это вот интересная черта, мне в этом плане, кстати, украинцы больше напоминают какие-то южных славян типа балканцев, нежели северных типа там русских, западных славян и прочих, что это воспринимается как слабость. Вот эта готовность извиняться, она воспринимается как слабость, примерно как у многих других южных народов, неславянских, и, собственно, вот этим и пользуются те, кто их унижает.
0: К эпосу э, Генри Мастубек отправил нам 50 рублей, спасибо Мастубек Он сказал, слава России, наши танки мчатся вперед Большое спасибо за 50 рублей Мастубек Лёша, возвращаясь к тебе, возвращаясь к Чехии, вот ты затронул вопрос первых дней специальной операции, вот у вас были такие прецеденты, где русские ну, студенты, например, извинялись перед украинцами, я понимаю, что украинцы у вас были в университете в меньшинстве, но тем не менее, было у вас такое?
2: Так же, как и в Польше, ну, я таких людей называю профессиональными русскими, а даже не россиянами, они... Как я уже упомянул, присутствовали у нас. Их, их также было очень немного, но они очень часто после начала специальной военной операции придавали своему лицу печать вдохновенной задумчивости и вот утверждали то, что принимали, э, осуществляли другие свои метаморфозы и превращались неожиданно из русских в белорусов. Кстати, вот у нас хочу, прокомментируя, прокомментировав спич Германа, Генриха сказать, что э, к белорусам отношение было гораздо более лояльнее, чем к русским, и белорусов у нас не считали украинцы э, врагами, э, предателями, предательским народом, и вот все, и же с ними. Э, Профессиональные русские извинялись, они очень ярко демонстрировали свою позицию в социальных сетях, э, до сих пор даже, я сейчас, когда захожу в Забороненный инстаграм через VPN. Я вижу то, что одни и те же люди, они буквально 3-4 раза в день выкладывают истории о том, как им стыдно, как они не хотят быть русскими. Многие доходят до этого. Опять же, особ... это часть ритуала, такого этикета, как ты выразился. Mm-hmm. Они даже меняют у себя в профиле описание или логин свой в Инстаграме, и поставив туда вместо российского флага там флаг Евросоюза или флаг Чехии. То есть доходит до такого даже маразма. Хочу еще отметить вопрос с гуманитарной помощью. Конкретно эта ситуация, она происходила не со мной, она происходила с моей подругой, которая учится сейчас в Праге там как раз-таки украинцы, не могу сказать, что заставили, но, скажем, настояли на том, чтобы русские э, граждане Российской Федерации, они вот чуть-чуть вкинули э, какую-то копеечку, какую-то крону Геллер, Шеллер, Геллер, я не помню, как называются их евроценты, э, в общий вклад. Э, И самое интересное, что я видел э, конкретно этот сбор, решил посмотреть, что же они там собирают, и там очень забавно, несмотря на то, что они утверждали, что сбор как раз-таки имеет цель гуманитарной поддержки беженцам и украинскому населению, кто сейчас страдает от последствий действий как со стороны ВСУ, так со стороны других акторов в конфликте, но... Там их выдает очень интересная деталь. В самом конце сообщения, кстати, возможно, даже я это сообщение смогу найти, потому что оно очень активно форсилось во всяких тематических каналах в Телеграме. В конце сообщения говорилось, давались рекомендации по приобретению турникетов и бинтов.
0: Турникетов?
2: турникет, Ну, специальный турникет. для Кровостанавливающих чтобы...
0: турникетов.
1: А, все, да. я понял. Ага, как да. в
0: Таркове.
2: Ага. Да, как в Таркове. И просил, настоятельно рекомендовалось, даже требовалось, выставлялось требование о приобретении турникетов черного цвета, либо синего цвета, обязательно. Почему? Потому что белые и красные повязки используются солдатами ВСРФ и ЛДНР. То есть сразу же по этому сообщению можно было понять, для кого э, собиралась помощь и для кого собиралась вся эта поддержка. Э -э 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 То касается, продолжая тему извинений, я не могу вспомнить, опять же, подчеркивая слова Генрих никогда это не помогает. То есть я видел, и более того же отмечу одну деталь, украинцы, с которыми я взаимодействовал, опять же, это были студенты, это были ну, люди достаточно юного возраста, то есть там 17-17 ну, старше там, до 25 лет. И не знаю, может быть, это я так на них воздействовал и нагнетал. Так. Но я, в принципе, человек, опять же, повторюсь, достаточно крупный и доходит до того, что в шутку могу ночью по улице фонарь включать, потому что автомобили должны двигаться с включенными фарами. А, но в моем присутствии и по отношению к моим товарищам и друзьям, кому я высказал свою поддержку, гражданам Российской Федерации, никогда, абсолютно никогда не поступали угрозы. Mm-hmm. А, более того, украинцы, если и просили и требовали извиняться, это возвращаясь к той истории, которую я сказал про курдов, про палестинцев и сборище вот этих вот представителей восточноевропейского народа, это единственный случай на моей памяти, когда они потребовали от кого-то публичных извинений, причем потребовали толпой. То есть никогда не возникали, более вообще не один на один, там, или когда группа у них небольшая собиралась, они не могли какие-то претензии свои предъявить. Доходило. Да И опять же, уже подчеркну слова Сергея. Это больше напоминает даже не какие-то балканские народы. Нет, это что-то, вы вот, знаете, там, отдает с другого региона, который. Необъят... Входит также в нашу необъятную родину. Балкан не входит, но все равно регион тот входит. ¿Угу? Когда собирается. Мы все понимаем, о ком идет речь. Когда собирается толпа людей, и они вот требуют каких-то публичных публичной сатисфакции. Но опять же, не встречал массового такого феномена. Видел лишь опять только в социальных сетях и мне кажется, что это соблюдение некого ритуала, но отдельные люди, профессиональные русские, они, ну, они всегда такими были и до операции, мне сложно мне сложно судить, что в них поменялось, мне кажется, они просто использовали это как триггер для того, чтобы только обличить себя. Причем самое забавное, чем больше человек связан с государством, то есть чем больше государство ему подарило, тем более русофобом он является. Это какая-то Интересная тенденция, которую я вот заметил, находясь в Чехии.
1: Я... Позволь еще уточнить кое-что. Ты сказал, что тебе из-за твоих габаритов ну особо претензий никто не предъявлял. Скажи, пожалуйста, насколько я знаю, притесняли твоих знакомых в других университетах. Кого? Ну, то есть всех подряд, в том числе условно парней-борцух и мАшников И как вообще это было? Кто притеснял? Да, те
2: истории, которые я слышал и с которыми я знаком лично, то есть от человека, кто пострадал в этих ситуациях, и те истории, которые я получил, грубо говоря, от третьих лиц, всегда в них фигурировали девушки. Что самое интересное. Причем здесь уже ситуация в первые дни... Как только все началось, многие чехи еще не поняли, на какой стране они находятся. Вернее, они, они начали активно демонстрировать свою гражданскую позицию, не понимая, что это все-таки на каком-то уровне но контролируется МВД Чешской Республики. И вот одну мою подругу, ну буквально ее не заставляли подписывать акт об отчислении, да, но фактически она была на какое-то время отчислена из университета, потому что преподаватели запрещали ей ходить на парк. Это было, я не вспомню сейчас университет, это потому что, опять же, слышал это от третьих лиц, там какой-то медицинский в Праге. Еще одну мою подругу выгнали, препод-украинец выгнал с пар, причем самое интересное, что когда на сторону этой девушки встали чехи, то более того, украинец тот, я не знаю, по каким, по каким критериям его набили как он подошел, под какие критерии, как он попал в состав профессуры в Пражском университете Карлова. Но вот он говорил по-чешски сильно хуже, понятно, дело, чем чешские студенты. И чешские студенты, парни, они буквально стали стеной за девушку и не позволили как-то выгнать. Они буквально за место нее вышли с парой, и там случился скандал. Мне кажется, даже он как-то освещался. Опять же, никогда я не могу такого вспомнить, чтобы на человека, кто мог дать им ответ, и кто мог дать не только вербальный ответ, но и, скажем, невербальные методы коммуникации использовать в общении с украинцами, я не могу вспомнить, чтобы по отношению к ним применялись какие-то такие действия. То есть только группой, только по отношению и к... Не только к беззащитных, совету, да? А только к тем, кто значительно слабее и кто не может им дать ответ.
0: Хорошо. У меня тогда такой вопрос. Вот ребята, которые у нас живут в Чехии, то, что они мне рассказывали они говорили, что, ну, действительно стало небезопасно, по мере, в Чехии находиться русским из-за угроз поступающих им ну, к сожалению, у меня вот, как бы, прям сейчас вот нет никаких пруфов, чтобы показать, что это были за угрозы, но в целом как бы паттерн общий, что это либо какие-то смски непонятно от кого, в стиле мы знаем, где ты живешь, мы знаем, где живут твои родители мы знаем все их данные, вот это все и все это первое. Второе, просто какие-то, возможно, коллеги на работе или просто какие-то соседи, если они либо украинцы либо какие-то особенно идейные местные граждане ну то есть от них тоже могут поступать угрозы соответственно эти ребята говорят что сейчас уезжают в россию и ты сам тоже уехал в россию как у тебя это решение принималось из-за чего ты его принял как так получилось и много ли в принципе русских уезжает сейчас в россию в том числе через сербию и как это в принципе осуществляется еще очень интересно
2: я могу сказать, что принимал я решение не в связи с физической угрозой, mm-hmm. моему здоровью или жизни, потому что, опять же, подчеркнул, я сильно крупнее, и чем среднестатистический человек, уж тем более среднестатистический студент из Украины. И поэтому по отношению ко мне, за исключением одного единственного случая, который закончился очень быстро и, понятное дело, победы русской армии, ничего не было. Я был вынужден покинуть Чехию из-за финансовых проблем, которые я описал в самом начале. Буквально на тот момент было очень сложно переводить деньги мне, а сейчас практически невозможно. И, естественно, у меня у меня оставались какие-то свои личные накопления, но я понимал, что та сумма была ну, буквально иллюзорна, да, и она закончится там в течение, я вроде как рассчитывал, три недели с половиной. И оставаться было из-за финансовых трудностей невозможно. Но вот тут еще очень интересный момент, и по поводу, кстати, отношений чехов и особенно профессуры к студентам. Чешские преподаватели, которым я сейчас, из философского факультета, которым я сейчас безумно благодарен, и, честно говоря, никогда такого даже на территории России в свой адрес не испытывал, они, узнав о моей ситуации, предложили из собственных денег выделить какие-то средства на стипендию, чтобы я остался в Чехии, доучился, и только после этого по окончанию этого контракта действующего между Минобранауки ЧАЭР и Российской Федерации смог покинуть. То есть не все там так плохо, но опять же слишком поздно пришло это предложение, и в принципе я не заинтересован был вообще даже рассматривать его. А кто кто из
1: преподов? Ну, я даже могу... Кстати,
2: самое забавное, Сережа правильный вопрос задал, даже та самая женщина-русофоб, Та самая Маркета Житкова, она, насколько я знаю, была одной из тех, кто скинул свои деньги, кто предложил свою вот финансовую, финансовую помощь материальную мне. А так вообще преподаватели, опять же, воспользовавшись возможностью, прорекламируя своих любимых э, профессоров, э, тем более их работы доступны на английском, и тем более они очень высококачественные, в отличие от э, упомянутой Житковой. Это Ержилах, э, который сейчас вроде даже в Сенат избирается чеш- чешский, вернее, по крайней мере, собирался, и заявлял об этом, и глава э, департамента политических исследований, европейских исследований, э, Даниил Марек. Эти три преподавателя, они собрались, и потом подключили остальных, и они предлагали э, вот свою материальную помощь. Дальше, опять же, финансовая проблема, она сейчас стоит наиболее остро, то есть физическая угроза именно студентам и Валамоутса, то есть я не могу говорить за другие университеты, она не настолько острая. Финансовая, да, очень сложная, особенно в связи с последними событиями, когда вот э, вроде кто-то упоминал, я вроде даже ты, Камиль, Камиль упоминал о том, что визы будут пересматривать. Нам об этом тоже сообщалось и говорилось о том, что смотреть будут даже на такие, ну, совершенно какие-то глупые показатели, вернее, индексы, да, как связь ваших родителей с государственным аппаратом российским. То есть буквально, если, ты, если твои родители работают на каком-то предприятии ВПК, да, то тебя могут из-за этого турнуть из Чехии. Многие, помимо пересмотра виз, многим россиянам и белорусам сейчас отказывают в открытии счетов в чешских банках, я и сказал. Причем отказывают, зачастую, по надуманным причинам, каким-то просто ссылаясь на какие-то бюрократические нюансы ситуация разнится от банка к банку, от региона к региону, но в целом паттерн он заметен. Я эвакуировался, сначала попытался с помощью Сергея эвакуироваться по линии МИДа России, и тут несмотря ну, и это на то, тоже что...
1: Интересный момент. Это тоже интересный момент, я просто я... расскажу со своей позиции, собственно, почему пришлось через меня, потому что, насколько я помню, Федя обратился в пражское посольство, просто потому что консульство к тому моменту уже закрыли, и... Феде дали российский номер, чтобы он звонил из Чехии в Россию на 8 800.
2: Да, и проблема, но несмотря на все это, я хочу сказать, как бы добавить ложку меда да даже не ложку меда, а ведро целое меда. Я сталкивался и общался с дипломатами российскими, кто работает в консульстве в Брно и кто работает в посольстве, в пражском ребята, это... они не от хорошей жизни это все предоставляли, дипломаты они, ну, как бы у нас э, бытует мнение то, что в МИДе сидят одни замечательные ребята из МГИМО, которые некомпетентны, непрофессиональны. По отношению mm-hmm. к Чехии к и депрест... к российским депреставистам Чехии это ну, несправедливо. Потому что все эти люди, с которыми я сталкивался, они были исключительно профессиональны. И очень... Знаете, вот если проводить параллели и сравнивать то, как меня приняли в консульстве в Бруно и то, как я получал визу в чешском посольстве в Москве, это просто небо и земля. Э, буквально... Э, у нас какая-то домашняя атмосфера, в консульстве там стоят вот эти э, пластику. Я их даже, ну, кстати, даже не видел в России пластиковые белые стулья и столы с шашлычной, и столы, в которых вот в центре там такой кружок, э, где видно, что использовали его как пепельницу. То есть э, ламинат очень старый, побитый еще с советских времен. Очень домашняя, уютная обстановка, и все, весь персонал он э, также относится очень... Э, очень доброжелательно, не только ко мне, как гражданин Российской Федерации, но и там вместе со мной, когда я получал определенные документы, находились и чехи. И даже вроде кто-то еще, я не помню по национальности, кто, кем он был. Когда я пытался эвакуироваться по линии МИД, там случилась очень интересная ситуация. Я изначально предполагал, что возможности эвакуироваться просто не будет, по той простой причине, что нам заблокировали доступ к воздушному пространству Чешской Республики, в принципе, стран mm-hmm. Евросоюза. И тут неожиданно появилась новость о том, что Россия разрешила забрать э, чешский, студентов чешских вузов из России напрямую Чехом. Mm-hmm. И в тот момент я подумал, что ну да, действительно, может быть, и нам разрешат все-таки экстраординарные условия. Нет, никакого разрешения ответного не последовало. То есть буквально чехи забрали своих, но не разрешили отправиться домой русским. Я звонил по линии посольства, в посольство России, и там видно было, там обе линии просто были заняты. И когда мне ответил, там был какой-то очень безумно уставший мужчина, который был вынужден мне просто выпалить информацию с этими номерами и... Даже в переписке, которую я вел с посольством и с консульством, там было понятно, что люди сами не понимают, что им делать в такой ситуации. Но в целом я не хочу гнать конкретно на дипломатов, кто находились там, потому что, на мой взгляд, они делают делают и делали все от них зависящее. Эвакуация сейчас стандартные маршруты. Насколько я понимаю, их три, если мы имеем в виду воздушный мост. Первый, это, очевидно, через Белград, через Сербию. Второй через Анкару или Стамбул, ну то есть Турцию, и третья через Израиль. Потому что все эти три страны, они имеют двусторонние соглашения с Россией о безвизовом режиме.
1: Самый популярный,
2: очевидно, сербский. Потому что географически самый простой. Ну и по ценам хочу уже выразить благодарность Air Serbia. цены они не завышали абсолютно. То есть буквально я смог перелететь из Праги в Белград и из Белграда в Москву за там, что-то около 30 тысяч получалось. Но ну, европейские правила вынудили меня доплатить, потому что, оказывается, только вот мы, русские бояре, можем пользоваться бесплатным провозом багажа на, внутри нашей страны в Европе, Нету такого расчета, и тебе приходится доплачивать за каждый багаж. И причем суммы достаточно внушительные относительно общей стоимости билета. Я знал о ребятах, кто пытались вылечить через Израиль, но там возникали трудности из-за ковидных ограничений. Насколько я понимаю, Минздрав Израиля начал смотреть и пограничники начали смотреть на это уже так сквозь пальцы и пускать людей, потому что там очень сложные какие-то ограничения, то есть нужно сдать э, тест до, тест во время, когда ты прилетел в Тель-Авив, и потом еще ждать определенное время, пока этот тест появится, то есть обязательный карантин, э, даже несмотря на транзитный твой перелет э, через э, аэропорт э, израильский, но сейчас вроде как ситуация стала лучше, и смотреть начали сквозь пальцы. Про Сербию и про возможность эвакуации через нее. Опять же, Сербия предоставляет возможность достаточно дешево купить билеты. Белградский аэропорт встречает всех русских с распростертыми объятиями. Настолько, что Я летел из Праги, получается, в Белград на каком-то откровенном кукурузнике. Этот первый мой опыт в жизни был полета на турбовинтовом самолете. Это было что-то страшное. Я еще и сглупил. Сначала подумал, что я очень хитрый и приобрел себе билеты на места, которые находятся у окна. Опять же, я очень длинный, и мне приходится как-то ютиться ближе к окну, чтобы как-то себе дать больше пространства и нормально сидеть, и поспать желательно. Но... Оказалось, что я перехитрил сам себя и купил купил места, которые находятся прямо под двигателем. Двигатели, если кто не летал на турбовинтовом самолете, то никогда не берите места рядом с двигателями, потому что вас будет жарить, как просто, как сейчас, как по да, Невыносимо. Наш самолет состоял где-то наполовину из россиян, наполовину из сербов. на транзите, на трансфере, то есть, встречали русских сотрудники аэропорта. Говорили они, кстати, со всеми русскими, и если для многих дублировали, для других национальностей дублировали на английском языке, то с нами они общались исключительно на сербском, причем на очень усталом и томленном сербском, и объясняли, кому куда идти, то есть буквально на выходе, на гейте. С выхода самолета там стояла женщина, которая говорила Санкт-Петербург там налево, э, Москва направо, э, в Белградском аэропорту, также, опять же, это какая-то европейская практика проверки э, твоего багажа и тебя самого перед посадкой на самолет, а не при входе в аэропорт, как у нас, э, если в Чехии досматривали ну, абсолютно все, то есть там. Мне кажется, в принципе, у них такая практика не только по отношению к русским, но вот товарищи, с которыми я познакомился, школьник, которому тоже пришлось лететь из Чехии по тем же причинам, что и мне, у него, достали, там, у него достали дезодорант, который был объемом 120 миллилитров, или 100 миллиграмм, я не знаю, в какой таре он измеряется, и потому что он был больше, чем 100, его заставили его выкинуть. То есть ты доходило до конченного маразма какого-то идиотского, и просто в Белграде такого не было и в помине. То есть люди там, я не знаю, если бы я захотел пронести какое-нибудь самодельное взрывное устройство, сербы на меня, они бы разрешили мне его проносить, потому что понимали, что что русских трогать. И самая забавная ситуация, если мы летели, когда когда я находился в пражском аэропорту, все русские, даже если, не знаю, как у вас, но за границей, достаточно мне, по крайней мере, достаточно легко определить русского из толпы. Я не знаю, что это за, возможно, какой-то романтичный взгляд утомленного россиянина, он выдает его, но... В любом случае я мог определить, кто русский, э, находясь на э, стойке регистрации, э, и я видел то, что они не разговаривали друг с другом, используя русский язык. Они как-то старались скрыть свой паспорт, не не показывать его. Как только я стал э, перед гейтом э, в Белградском аэропорту, я услышал столько всего нового про хохлов. Это просто каждый, абсолютно каждый мужчина, женщина достали свои телефоны и начали просто названивать всем, кому только можно записывать голосовые сообщения, говорить о том, что просто как мы их там сейчас разобьем, ненавидим, и вообще они даже не люди. Ну, имеется в виду не меньше, а просто ведут себя как непонятно кто. А, и, в принципе, полет... Мне даже жалко и немножко немного стыдно за пассажиров э, граждан России, кто был со мной на одном рейсе, потому что <laughs> столько пьяных и курящих в салоне самолета я никогда в жизни не видел. А, было безумно забавно. Какой-то буквально летел рейсом аэрофлота, мне так показалось. Uh, все были русские. Рядом со мной сидел Чех. Uh, соседнее место он занимал. И когда он понял, где он оказался, он решил спрятать свой паспорт и не светить им. Потому что вокруг него все пели uh, вообще абсолютно любые песни, которые только можно вспомнить. Uh, там, включая Катюшу, там даже Газманов где-то прослеживался отдельные его строки из его, исполни... из его репертуара. Сербы, опять сербские стюардессы Сначала очень удивились, а потом просто уставшим, на уставшем сербском языке пытались донести до пассажиров необходимость носить маски, но потом они поняли, что люди просто рады вернуться домой и пытались ввести хоть какую-то межкультурную коммуникацию, чтобы заставить людей э, чуть меньше курить э, в салоне и чуть больше тратить, э, на, чуть, чуть больше тратить на алкоголь в э, самолете. В общем, домашняя атмосфера была в Белграде. Прекрасно, сербы прекрасный народ, очень им благодарен, но даже немножко стыдно, что мы их настолько сильно утомили. Каждый русский, особенно мужчина, особенно тот, кто решил принять на душу себе немножко охмелеть. Благодарили сердечно сербский стюардесс, Вышел даже пилот ему, не знаю, мне кажется, он столько рукопожатий подряд никогда в жизни не испытывал. Возможно, на следующих своих рейсах из Белграда в Россию испытал то же самое, но это было очень забавно, очень мило. Как-то почувствовал себя в Белграде как дома.
0: Что ж, хорошо, тогда у меня вопрос сейчас к Генриху. У Генриха, судя по всему, там все абсолютно по кайфу, скажем так, в Польше. Вот. <смех>
3: у меня вообще все хорошо, да, <смех> да <смех> я е- не
0: жалуюсь Да, естественно, явно О переезде речи-то не идет Вот, но тем не менее, я все-таки спрошу Дежурно, ты не думал возвращаться? И если думал, то когда Это, в принципе, и, и как?
3: Лучше, ну У меня, у меня как бы, такой план Если, ну, как бы, если В э- какой-то момент времени, да, Все пойдет, но ну, совсем плохо э- что, ну, Я, я закладываю вероятность в 1-2% И то это считаю, это очень много а, что ну, прям меня будут на улице вылавливать и смотреть на мои коленки, насколько они протерты. Да? Вот. <свят> Потом <свят> будут, как это Леша говорил, да? а, генеалогический анализ. Да? То есть там папа, мама, где работают. Ну, вот, и тоже там как коленки всех протерты, насколько сильно засчитывать, не засчитывать это. Вот. Ну, если такой маразм, конечно, начнется, то... Я и своей девушке сказал, да, и я, в принципе, всем говорю, что самое безопасное место, куда будет возвращаться, вообще переезжать, это Россия, это Москва, ну, потому что я и сам с Москвы. вот, ну, в принципе, это Россия. И то, что я от многих слышу, что вот, я там нахожусь, не знаю, там, где, в пункте А, пункт а находится в Евросоюзе, надо бежать, надо бежать с Россией. Я слышу, ты же уже из России, сбежал давно. Куда дальше бежать? Ну, то есть у людей, на самом деле, я за, за это время заметил, что очень, к сожалению, мало из Вот, и все очень как-то на каких-то непонятных эмоциях. Вот, совершенно, ну, неоправданных, не нелогичных. Не вот, и, конечно, это кошмар. Да, но если будут закручивания прям винтов жестко, да? вплоть до того, что там я на работу не могу выйти, мне какую-то надо будет нашивку на рукаве носить, да? Конечно, я тогда вернусь. Да. Или Ви. Или О. Или О. Вот, тогда, конечно да надо будет надо будет возвращаться но просто смотри я сейчас получаю пмж да то есть я год назад ну, месяцев 7 назад примерно сдал на польский язык вот и так как я уже проживаю здесь больше пяти лет я имею право получить право резидента юни европейский да, вот то есть с yes, означающее то что я навсегда пожизненно имею право пребывать в ЕС. И работать там на территории, ну, Польши понятное дело, но там еще есть несколько стран, где я могу без разрешения на работу работать. Вот. А, по идее, вот решение по этому всему должно быть вынесено где-то через месяц-два. Поэтому нет смысла переезжать, но вообще никакого пока что нет. Да? Uh-huh. Я не думаю, что за месяц-два там что-то поменяется. А, из того, что я слышал от местной а, канцелярии, да, которая вот, занимается всеми вот этими делами, когда, когда там, я попросил своего знакомого, который там работает, вообще узнать какие там настроения, да, в местном, в местной канцелярии, то она сказала, что никто и не думал отзывать или вообще приостанавливать какие-то такие процессы, да, ПМЖ для русских, которые здесь уже долгое время, ну, доказали, что у них стабильный заработок, доказали, что они, как быть, ну, являются частью общества, вот, нет никаких судимостей и знают язык, ну, то есть... На нее даже посма... она сказала, что на нее даже посмотрели дико, что мол, типа ну, типа, ну совсем тупая, тупая вопрос был задан, вот. А, то есть нужно понимать, что во всяком случае в Польше, да, а, нету вот этого отношения, что а, русским запретить визы отменить, накол насадить, э, да, ну то есть вот этого всего нету, абсолютно нету, да. И по визам тоже же самое, визовый центр а, в Польше, в Москве работает. там подаются заявления, люди подают заявления, все хорошо, вот, опять же, никаких проблем нету, ну, и там есть, конечно, горячая голова в правительстве, там, Моровецкого, который там любит что-то сказать, да, там как-то кого-то обозвать, но вот конкретных шагов, конкретных шагов против русских их нету, ноль, зеро, вот, поэтому здесь нужно понимать, что на самом деле, ну, я я реально не думаю, что мне нужно будет переезжать, но если уж совсем как-то прижмет, если такое случится, то да, в Россию, тогда.
0: Ну, понятно. То есть твой план примерно ясен. Лёш, а твой план сейчас какой э, в России? Вот ты вернулся, что дальше?
2: Э, Подождать, оконч... ну, доучиться дистанционно в Чехии и uh-huh. затем продолжить обучение в России. Я для себя уже... Я еще сомневался, поступать ли, получать дополнительное образование в Евросоюзе или где-то в других местах за границей, но сейчас я просто понял, что знаете, какие-то патриотические чувства во мне проснулись, и я понимаю, что, ну, опять же, повторяя слова Генриха э, о том, что самое безопасное место для меня — Россия, и место, где я смогу реализовать себя лучше всего — это только Россия. Потому что, не знаю, Чехия не смог, и Евросоюз в целом, где и граждане его, где я смог с которыми я смог пообщаться, они не доказали мне необходимости э, получать образование или работать где-то вовне. Ну, в принципе, я человек такой, как я уже говорил, мыслящий в государственных категориях, поэтому для меня выбор простой — остаться в России и помогать победе русской армии.
0: А, хорошо, тогда вам обоим, опять же, вопрос. А, вот мы подходим уже потихоньку к концу нашего сегодняшнего выпуска, чтобы вы пожелали ребятам, которые нас слушают, или которые, возможно, послушают в записи. Лёш, давай вот с тебя начнем. Если у тебя есть какие-то идеи, мысли.
2: В первую очередь, хотелось бы обратиться к ребятам, кто сейчас находится в Евросоюзе и в той же Чехии, и попросить их оставаться сильными и ничего не бояться, потому что, как известно, мы русские, а с нами бог. И вся эта истерия, она рано или поздно закончится, а не следует им, на мой взгляд, делать поспешных выводов и решать, свою судьбу, вот, отталкиваясь только от нынешней конъюнктуры. Все будет отлично, все исправится, и они смогут дальше реализовывать свои планы, мечты, и даже находясь в Северсоюзе. Вот, собственно, и все.
0: Генрих, а ты...
3: Как К- Камиль, а можно я вначале, а, ну, перед тем, да, как сделал такое пожелание и, в принципе, озвучу а, мои наставленческие, да, а, так сказать, а, мантры, uh-huh. вот, я просто хотел раска... очень хотел рассказать об одной истории, показательной по отношению поляков и украинцев, да, uh-huh. а я, ну, потому что я считаю, что она очень смешная, вот, и я ее потом могу скинуть всем ребятам в чат, потому что это была часть Инстаграм истории, я не знаю, правда, и удалили, не удалили, ну вот, у нас есть просто один канал, который ведут э, украинцы э, в Варшаве, называется The Warsaw Two". Вот э, И там все время, ну, понятное дело, сейчас он стало вообще невыносимо, там везде там победа Украины, там на каждом углу уже. Они чуть ли не дошли уже до Владивостока. Э, вот, и там просто одна была очень забавная история. Возможно, вы ее все слышали, что перекрыли дальнобойщикам, э, собственно, про, э, и белорусским, и российским, да, въезд обратно там, в... Ну, собственно, в, в России и в Беларусь а, че- через польскую границу стали какие-то непонятные там украинцы, вот, и начали это все блокировать. Слышали об этой истории, нет? Она не Да, не я, ни, я, я. я слышал,
0: я слышал. Вот, я короче,
3: Короче, но ну, стали там несколько там, десятков украинцев, да, с плакатами: там, Мы не дадим Путину кормиться с экономики. Не понятно дело, как Путин совершенно кормится, но ну, ну, да ладно. Не дадим Путину поесть. и дальше, там, буквально два дня спустя была вызвана полиция, причем это было очень так сделано спокойно. Русский какой-то дальнобойщик взял, позвонил в полицию, сказал, тут сумасшедшие. Ну, реально больные, шизоидные. Стоят и что-то руками машут. Вот. Приехала полиция, оттеснила всех украинцев. И когда украинцы начали чуть ли не штурмом прыгать обратно на полицейских, а вот, надо было это просто было видеть. Проезжает русский дальнобойщик. Машет ручкой вот у нас так спокойно машет ручкой типа мол пока пока шизоид вот, проезжает уезжает там обратно ну, через белорусскую границу и украинка такая за что? за что? И прыгает на полицейский хотя и палкой бьют вот. Но это было настолько смешно и забавно что даже выложили вот в этом проукраинском украинском паблике и написали агрессия путина даже типа здесь на, на типа на террине польской э, польского края вот ну то есть путин он он подкупил уже всех поляков всех полицейских и сказал бей 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 хохла вот просто такая забавная история а по поводу моего наставления Ребят, что хочу сказать, не унывать ни в коем случае. Вот, потому что впадать в депрессию, думать, что все будет плохо, кошмарно, но это нет, да? Такого не будет. И выкарабкиваюсь из всех, всяких ситуаций и не, и, и не считаю, что сейчас, сейчас ситуация будет вообще какая-то сверхдраматичная, да. Это будет просто очень турбулентный период, который нужно пережить. вот. Все у нас показатели, как бы в российской экономике более-менее на самом деле нормальные, а все, кто говорят, что они нормальные, ну, это только медуза, да, ну, понятное им, им, им это, им по, эм, э, по правилу нужно говорить, что мы уже питаемся на, на помойках, вот, поэтому такой момент, а, с точки зрения вот такого буллинга и присухи, она закончится а, в относительно скорое время, все об этом забудут, и когда, вот, все это уляжется, и туман войны спадет. Начнутся выборы в парламент местный, местный европейский, да, то есть они там в ближайший год или два где-то будут. Вот. И вот там начнется заварушка. Потому что к этому моменту обычно европейцы спросят: ничего там у хаслов, да, или что там у русских, а почему там печенье, которое я покупал за евро, сейчас стоит 3 евро? Почему бензин, который я заряжал, там, бак за 10 евро, сейчас стоит там, не знаю, там. 33 евро, да? Вот Почему все подорожало? Почему здесь это? Почему то? Почему все? А правительство? Ну, они не смогут ответить, вот, потому что они максимально э, живут в парадигме вот такого вот... Э, ну, они живут в сказке, они живут в нирване, да? Они живут в максимальной оторванности от реальных проблем населения. И они живут вот этими вот реально парадигмами войны какой-то непонятной, экономической, великой, великой там победы над Россией. Ну, то есть вот, вот такого маразма, а не тем, как мне сделать так, чтобы конкретно люди в моей стране могли хорошо питаться, да, и кушать, и вот все кризисы, которые там происходили, и коронавирус, и спецоперация, которая проводит Россия, все вот это, чтобы это никак их не аффектило, да, никак на них не сказывалось. Все, все поняли, что политики, ну, все увидели, все увидели, обычный народ увидел, что политикам насрать. срать. Поэтому, ребят, не переживайте, через год-два мы будем все сидеть пить шампанское, смотреть на то, как политики будут тройной кульбит и делать цирк Дюссалей, вот, с новыми программами, и извиваться как ужин на сковородках, потому что все будет у них реально плохо, реально плохо, потому что народу очень сильно накипело. Вот, и это просто сейчас будет как один из таких дополнительных показателей как они с этим справятся, вернее, не справились уже, это всем очевидно. И, ч, и запомните, чем больше вони, вони идет в сторону России, да, что вот русские, все из России, тем больше и больше по факту этим они пытаются скрыть внутренние проблемы, которые они не смогли решить к текущему моменту. Поэтому если в той стране, где вы проживаете, Люди чуть ли не с окон прыгают, там государственные какие-то служащие со словами типа Путин, э, что что типа тварь, э, опять этот отключил у меня здесь это туалет, я не могу смыть, э, ничего, вот, поэтому знайте, что в таком случае, в таком случае все на самом деле будет очень и очень весело в скором времени, и обязательно, обязательно думайте не о том, как... Uh, все будет плохо а о том, как где купить крымского, вкусного шампанского вина вот, и пить, смотря на вот эту всю их лихорадку.
0: Хорошее пожелание. Uh, ну что ж, uh, хочу еще также добавить uh, для наших слушателей: если вам понравился этот подкаст или нравятся наши другие подкасты, то uh, будем рады, если вы на нас подпишетесь на Ютубе. Особенно будем рады вашему донату по localcrew.ru donate. Uh, Леха, Генри, большое вам спасибо, что сегодня поучаствовали. Получился шикарный, очень интересный выпуск. Мы просидели фактически 3 часа. 15 минут мне остается... остается до 3 часов. Серега, тебе отдельно спасибо, как и всегда. Что ж, я надеюсь, что мы вновь услышимся в эфире чужбины уже совсем скоро, они а как у нас обычно получается. Всем спасибо, что были с нами, слушали нас. Я надеюсь, что всем этот выпуск понравился так, как мне.